0: Так запись не вижу идет не идет. Да, запись пошла. Всем привет! С вами телеграм-канал Клуб У Миши, голосовой чат. Он же не подкаст или не до подкаста. Вот переименовали говорил не подкаст. Недавно. Вот сегодня мы обсуждаем итоги первого тура АПЛ, АПЛ наконец-то стартовала, прошла очень бодро, ни одной ничьей в 10 матчах. И обсудим все матчи в той или иной степени. Пообщаемся, поговорим. В общем, все мило, душевно, как обычно. Формат тот же. Я даю какой-то небольшой комментарий по игре. И потом, кто хочет, присоединяется. Мы это все обсуждаем. Этот голосовой чат записывается, так что имейте в виду. Потом это можно будет послушать на разных платформах. В общем, те, кто уже здесь не в первый раз знают, те, кто в первый раз, добро пожаловать и присоединяйтесь. Ну что, поехали. Начнем, наверное, с центрального матча этого тура. Тоттенхэм Мансити. Поздравляю всех болельщиков Тоттенхэма с этой победой. И, наверное, сразу можно выкатить пару статистических фактов забавных. Насколько я помню, Харри Кейн, который отсутствовал сегодня по понятным причинам, он не забивал ман за то время, которое команда руководит Пеп Гвардиола, а команда Пепа Гвардиолы не забивала Тоттенхэму на его полях, я имею в виду Вайтхартлейн и новый стадион Тоттенхэма Манчестер Сити забивала, выиграл Тоттенхэм только на Уэмбле. Это немножечко странная, на самом деле, ситуация. Но вот так как складывается: 5 матчей, 5 сухих побед Тоттенхэма со счетами 1-0 или 2-0. По матчу, что мы тут увидели? он как и в предсезонке, играл э, компактно, узкий 4-3-3. Состав вышел в ц... тоже вполне ожидаемый. Единственная позиция, которая была такой более-менее спорной, это правый защитник. Вышел Джафет Танганган, который э, сыграл в товарищеском матче с Арсеналом на этой позиции и э, снова себя проявил неплохо. Что касается состава Сити, то там э, с правого обороне вышел концело с левым Минди. Э, в паре с Дэшн вышел Аки, вышли Грилиш, и Стерлинг, и Stirling, и, и Торос Такой достаточно необычный и в какой-то степени, наверное, новый состав для Пепа. Вот, игра. Начало игры было очень активным и.. Подвижность со стороны Сити было очень неспокойно, мне, по крайней мере. То есть возникло ощущение, что Сити может сейчас э, реально зажать. Был хороший момент у Фернандини, но постепенно Тоттенхэм отодвинул игру от э, своих ворот. И смог, э, ну, в целом, достаточно неплохо контролировать Сити, на мой взгляд, и выходить в контратаке. Они не всегда заканчивались ударами, и они могли бы закончиться получше, если бы там не принимали решение получше в последней стадии. Но это были неплохие выходы. То есть нельзя сказать, что Токхом прям поставил автобус и отбивался весь матч. Это было, на самом деле, весьма осмысленно. И у Сити, чем дальше, тем больше возникали проблем с тем, чтобы ну, создавать моменты. Потому что Сити, окей, он создал несколько очень опасных моментов, но опять же, это вот если вспоминать, у них три явных момента, и вот э, удар Мореза, Фернандини и Феррана Тороса. Два из них, я честно говоря, сейчас не помню, откуда пришел удар Мореза, но вот два из них точно пришли после стандартов сыгра. Сити создал не так и много, они пытались создать через полуфланги. Но все сбивалось, в общем-то, в кроссы, достаточно безобидные, потому что очень хорошо справлялись с ними Дайер и Санчес. Вот. Тоттенхэм тоже нанес много дальних ударов, выходил быстрый контратаки, но, как я уже сказал, они, конечно, получше могли бы закончиться, вот. но закончились голым сону этого хватило, мог забить Бергей, но ну, как и Сити мог, конечно, забивать больше. В целом, такая достаточно низовая игра, которая связалась к реализации моментов, которая оказалась лучше у Тоттенхэма. Вот. Наверное, хорошо, что с Сити играли в первом туре, потому что пока они не разогнались, явно будут прибавлять. Вот, Но проблема Сити — это проблема Сити. Там Дебрион вышел на замену, например. Ну, и у Тоттенхэма тоже не все были готовы. Ромера вышел на замену, у Сельси вышел на замену, Кейна, знаете, не было. Не, не то, что в стартовом ставе, даже в запасе его не было в заявке. Честно говоря, я думаю, что, наверное, пока трансферное окно не закроется, мы его не увидим. Но это, по крайней мере, будет логично, потому что сейчас все мысли там похожи о текущей ситуации. Вот. Но это ладно, продолжим. Говорить, собственно, об игре. Мне игра Тоттенхэма очень понравилась. Это было достаточно уверенно. В плане сдерживания как раз Сити. И даже какого-то финального навала не было от Манчестера. Удалось их сдержать, ограничить. Вот, Ну, какие-то такие мысли... У кого есть что добавить? Можем двинуться сразу дальше, если. Так, пока тишина. Так, так, что-нибудь. Я пока даже статистику не особо изучал, честно говоря. Недавно вернулся домой, поэтому. А, отмечу для себя немножечко Оливера Скипа. Это, ну, не первый его матч, конечно, в старте, но он в прошлый сезон провел в аренде в Норвич. Меня очень много в личке спрашивали, а вот что с Скипом будет, будет ли его отдавать обратно в аренду. Нет, он будет уже играть за Тоттенхэм, будет игроком, ну, я не знаю, насколько. Прям много он сыграет в этом сезоне, но он явно будет игроком близким к основе, как минимум. Вот. Сегодня он был хороший матч, немного нервничал в начале, но очень быстро собрался, и там остаток матча провел уже в очень хорошем уровне. И в плане оборонительных действий, и в плане, ну, то есть, контроль мяча тоже там был такой. Ошибок таких, каких-то явных не было. Вообще, игроки сегодня все были очень. Собраны, дисциплинированно играли, и прям здорово. Отдельно отмечу Лукаса Моуру, потому что он отрабатывал без мяча и с мячом. Ну, вообще шикарно просто. А Обращался, вот я смотрю, у него шесть успешных обводок и четыре э, фола на нем заработали. Вот. Он, конечно, вытаскивал мяч иногда из совершенно умрачительных ситуаций. Шикарно. Вот. У на например, 4 обводки и 5 заработанных фалов. Хотя вот оказалось, что в начале матча на нем фалили активно, но потом тоже стали сдерживать успешно. Вот. На этом, наверное, все. По матчу каких-то таких дополнений не будет. Ждем уже, что будет дальше. Потому что, ну, понятно, команды будут немного меняться, набирать форму. И... Вот. Но это уже разговор будет... В последующем. Так, я вижу Евгений хочет тут сказать.
1: Так, да, Евгений, мы вас слушаем, включайте микрофон и. Миша, привет. Во-первых, я думаю сегодня да. Я думаю, это для вас было вообще супер важно. У меня есть Друган, который тоже топит за топлухом очень сильно и прям. Он сильно кайфанул от игры. Хотел спросить тебя, ты вообще много футбика смотришь? Что ты думаешь по поводу структуры сегодняшнего? Может, ты пропустил сегодня именно начало? Но мне показалось, Тоттенхэм двигался очень похоже на Ливерпуль-Клопа. Потому что Дели много отрабатывал, Хьюберг много отрабатывал. Такое много было грязной черновой работы, пацаны просто мотались по полю. Было много мало касания в центре поля, больше на фанге уводили, много регулен получил пространство, И Моура много мотался по фангам. Лишь, лишь позиция Сона мне показалась отличительной, если там, сравнивать с Веркулем. Фермина, например, да, он был более таким плеймейкером в атаке, что ли. Ну, в общем, он был свободнее, чем Фермина, который постоянно опускается. Но вот именно в плане центрополя, в плане работы Али и Хёйберга персонально по креативным пацанам из Сити, мне показалось, что как-то структурно на мог где-то примерно в таком же плане построить игру. Что думаешь? Да,
0: ну, общие, наверное, моменты какие-то есть, потому что
1: это все-таки
0: такие, как я уже сказал в начале, узкий 4-3-3, который играет Ливерпуль, но по-другому ты правильно заметил, что у Сона другие функции, как в отличие от Фермина, который да, ча чаще опускается вглубь и освобождает пространство, сон по всей ширине там мотался. И мне кажется, что Skip с Фабинио тоже разные функции. Выполняет разные были задачи, мне кажется, по прессингу. Ливерпуль обычно прессингует чуть иначе, возможно, будет интенсивнее. Ну, сходства, конечно, есть определенные. Насчет того, что, кстати, центр перекрыли, да, тоже хорошее замечание. Хотел заметить, что центр перекрыли, и Сити пытался через фланги, полуфланги создавать. И Тоттенхэм тоже часто выходил как раз через фланги. там очень немного действий было
1: как раз через центральную зону. Она была достаточно плотно прикрыта. Да, Кайф, спасибо. Я, думаю, полностью с тобой согласен. В общем, еще раз с супер,
0: супер Спасибо, спасибо. Да, игра очень порадовала. Ну, посмотрим, что будет дальше. Первый тур по нему выводы далеко идущие делать не надо, но можно порадоваться, конечно, всегда хорошей игре, хорошей победе. О, мой хороший-хороший товарищ Сережа. Мы с ним вели, ведем блок Тоттенхом Ходс про нас в Sports.ru. Сережа, привет! Включай микрофон, и мы очень будем рады тебя слушать. Слышать.
2: Так, Слышать. так, так слышно Да, слышно. Ну, кто переживал за всех хм, текст победой, и у меня маленькая ремарка. Ну, если так сложится, и мы начнем привыкать к жизни без Кейна, то Сон вполне себе, я смотрю, может взять на себя роль лидера в атаке. То есть сейчас он, да, супер-супер Сон, супер-звезда, поэтому не хотелось бы, конечно, прощаться с Кейном, но, тем не менее, Футбол в спор есть и без Кейна. И, как лучшая иллюстрация, это проход Сити, проход через Аякс, это мы все делали без Кейна. Так что посмотрим, посмотрим.
0: Абсолютно, абсолютно согласен. Сон очень порадовал. Вот Я думаю, что он еще наберет еще лучшую форму, будет чуть получше, поточнее принимать решения И... Мы знаем, на что он способен. Абсолютно. Кстати, забавный момент. В Твиттере прочитал Джонатану Виллу, мне скинули недавно, что с тех пор, как Пеп назвал Тоттенхэм командой Кейна в четырех матчах, Тоттенхэм выиграл без Кейна. Кроме игры Лиги Чемпионской, где Кейн играл, там, сколько минут? 20, он там сыграл. Такой забавный момент. Вот. Но если по главному матчу особо... Так, а. Так, сейчас пробегусь. А, я вижу еще есть желающие. Желающий, Аксель Фоули. Да, мы тебя
1: слушаем. Включай микрофон. Хотел спросить тебе э, насчет игры Джафата Танганги. Как тебе uh -huh. его перспектива? Кто-то? Спасибо.
0: Э, хороший вопрос, кстати. У нас, я немножечко ругал. Тангангу, когда он играл с Челси, по-моему, в центре обороны, но вот с переводом на правый фланг прям хорошо, и с Арсеналом хорошо, и тут хорошо. Мне кажется, у него есть очень э, определенный, так сказать, набор сильных и слабых сторон. Э, он, например, не очень хорошо подключается в атаку, по крайней мере, пока. Но он очень хорош в плане игры, когда против него пытаются играть в один в один. Он вот в, в этом плане очень хорош. И, кстати, в прошлом э, сезоне, по-моему, когда играли против Сити, я уже не помню сейчас, в каком матче. Его тоже выставили на фланг. Он неплохо справился очень. Именно в плане игры в один в один, он очень неплох. И я вот задумался, а стоит ли на самом деле его отдавать в аренду, учитывая, что сейчас очень непонятная ситуация с трансферами, что непонятная ситуация с Арие, как один из двух правых защитников, он вполне может быть в обоими команды и может
1: быть даже основным на каком-то этапе в определенных матчах, в определенных задачах, как и вот сегодня, например. я думаю, Нуну даст ему шанс.
3: Ну, Нуну
0: дает ему шанс, мне кажется, он пока их абсолютно оправдывает. Абсолютно. Ну, вот, так. Сейчас пробегусь, Если у кого-нибудь еще какие-нибудь мысли, желания высказаться, но пока не вижу. Ну, Ван, давайте тему Тоттенхэма и Мансити закрывать. Еще раз поздравляю с победой всех болельщиков Тоттенхэма. Болельщики Мансити, я думаю, они и так все прекрасно тоже знают и понимают. Это первый тур, и очевидно, что Мансити еще тоже будет добавлять. Тут никаких, я думаю, сомнений особых нет. Так, давайте тогда дальше пойдем по сначала матчам, в которых участвует топ-6. А дальше уже в каком-то порядке произвольном более-менее. Ну, как топ-6? Наверное, топ-6 называть уже не совсем правильно, потому что понятно, что сейчас Арсенал и Тоттенхэм они там уже конкурируют с Лестером и с остальными командами за шестерку. ку но посмотрим. Посмотрим, пока понятно, да, что это команда все-таки наиболее популярные и интересные. Собственно, открывался чемпионат матчем Брэндфорда и Арсенала. Матч очень даже неплохой получился. Очень понравился Бренфорд Достаточно организованная команда с прессингом. Очень много было сказано про второй гол, где вспоминали и Аутер Ори Мне это чем-то напомнило угловой от Бёрнли. Где-то сезон 2 назад у них был очень популярный розыгрыш, когда они просто нагружали максимально вратарскую и один из игроков, по-моему, это был Барнс, он просто закрывал вратаря и мешал ему выходить. Это чаще всего свистелось, но далеко не всегда. То есть Мне кажется, честно говоря, должно свистеться, но это не всегда свистится. В Англии вообще, мне кажется, что вот в первом туре позволяли чуть пожестче играть. Посмотрим, насколько это продержится, тренд ли это или вообще нет. По первому тайму Брэнфорд прям очень понравился, оставил очень приятное впечатление, и у Арсенала были очень большие проблемы. Во втором тайме Брентфорд, понятно, его уже счет устраивал, он больше отошел к своим воротам, но все равно там Арсенал уже стал получать чуть больше возможностей, у них было два очень неплохих момента. У Брентфорда возникали там проблемы в основном либо через зону правого фланга обороны либо через центральную зону, когда там с метро, например, прошел и пробил. Ну, аут сработал 2-0, очень уверенная, ну, достаточно уверенная победа Брентфорда и достаточно проблемная игра Арсенала, у которого. Ну, хотя во втором тайме, вот я сейчас смотрю, переезд 15-3 в пользу Арсенала. Хотя много ударов 6 ударов из-за но они были неподготовленными. Но давление «Арсенал» пытался оказывать, но, конечно, структур не хватает. Тут возникает вопрос, даже несколько вопросов, на самом деле, потому что, с одной стороны, «Арсенал» удивительным образом оказался в ситуации, что стартовый состав его вызывает очень много вопросов и не похож на состав большой команды, которая может иногда даже при отсутствии структуры вытащить за счет индивидуальности. Но, с другой стороны, тогда мы должны видеть какую-то роль Артеты в этом. Как было, например, в Тоттенхэме, когда на вывел там Старожилов и вел там Бенталеба Мейсона Кейна. И сразу увидели команду прессингующую, активную. Там, ну, стало понятно, что у нас мой Арсенал пока ничего не понятно. Очень много вопросов. И, учитывая календарь, я думаю, сейчас у Артеты, может быть, время пойдет... Ближе к угольнению я не удивлюсь, если, кстати, в конце сентября матч Сержа лондонской дерби, матч с Тоттенхэмом, и, возможно, так может случиться вполне, что этот матч будет одним из определяющих его карьере. Вот Брентфорд э -э произвел очень приятное впечатление, но переоценивать победу я бы тоже не стал, потому что второй тайм все-таки он был очень каким-то таким э, оборонительным и прошел под очень большим давлением. Э, и ну, вопросы есть. Достаточно много свободных зон оставляли. Но Бренфорд с победой. Очень интересно мы за ним посмотреть. За Томасом Франком. Команда интересная. И будем следить. Вот. Ну, вопросики есть. Но вопросики есть ко всем. Первый тур, это понятно. Просто будем следить дальше. Вот. Э, так, у кого еще какие впечатления? От первого матча АПЛ Брэнфорд с Арсеналом сложились Так, сейчас я посмотрю есть ли у кого Так, Дима, привет Дима, привет, мы тебя слушаем Так, включился микрофон? Не включился
1: Вот, теперь включился, Дима, привет
0: Так, надо включить микрофон и давай Так, раз, два, три, слышно меня? Да, слышно да, привет, Пиш, конечно, привет.
2: поздравляю, во-первых, с победой Тоттенхэма на, на Монсити. Мансити традиционно отвратительно начинает сезон, что они там э, в 19-20 там влетали Норвичу, Уллухэмптону на старте, что, ну, <laughs> про прошлый сезон я вообще молчу, там были 2-5 атлетера, что сейчас. Э, по поводу бренд, под арсенал, тут вообще с профессионалом такие интересный вопрос, потому что у них буквально чуть ли не бойкотируют игры, два их единственных наверное топ, топ игрока, более-менее топ, да, Бомианг и Лекозет и без них, по сути у Арсенал, это ну команда уровня ну в лучшем случае, наверное, Остан Виллы по составу, но состав у них ну не сильнее, чем у Остан Вилла, это точно и вот по сути ушел Уиллок, а Бомианг с Лекозетом Непонятно, будут играть или не будут, и если даже будут, то это будет, скорее всего, без великой мотивации. Остается один Мартинелли, я там не помню, что с Накити, он, он в аренду ушел или просто он не тянет?
0: Про кого еще раз у тебя немного пропала связь, сейчас я не понял.
2: Накити, Накити.
0: Накити, вот тут я тебе не подскажу сейчас, не знаю. Ну, слушай, у них, во-первых, начинал матч в качестве форварда «Балагун».
2: Балагун, да, еще Балагун, вот. Ну, ну, какой Балагун, как бы, ну, если мы говорим, топ-6, ну, какой Балагун? Балагун Арсенале, но это не топ-6, это топ-10, будет огромная удача, это топ-10 уровней игроки. Вот, ну, оборона, там все понятно, я не знаю, я посмотрел первую игру в Арсенал, у них были моменты, это единственное, светло-бветное, это метро который что-то там создавал, действительно очень крутой, талантливый игрок, в повезло, и я думаю, если сезон проведет Смитрово хорошо, то он может э, даже, наверное, куда-нибудь уйти, миллионов вот, 50-60, если вот сезон 2 пограли на таком уровне, потому что в Арсенале сейчас ловить нечего. Я помню, вот я болею за Ливерпуль, я был примерно э, примерно в такой же ситуации, наверное, там, в начале десятых, когда были эти Ювановичи, Кончески, ну, я думаю, ну, ты тоже помнишь, это прекрасно, это относительное чувство, когда ты болеешь в команду, она проигрывает Брэнфорду, проигрывает вот, Артенвиле, как, как, как сверху, в сверху что-то время я был там внутри первого тайма. А, перспективы довольно туманные. Вот что по ордете касается, ордета, вот, с одной стороны, очень плохо с трансферами, очень плохо с составом. Арктики, не повезло составом. Но, с другой стороны, он мог, наверное, получше как-то и... Э, как бы сказать, получше с игроками. Я уже поменялся. Я не устал, как-то из структуры не выходит, что у них там вообще происходит, почему игроки, ну, как бы, вот, «болеют», в кавычках, да, когда... Нужно начинать сезон, нужно начинать с победы против новичка. Наверное, это просто не лучший, не лучший коммуникатор с, с игроками. В принципе, одно дело, когда над тобой есть гордиола а другое дело, когда ты уже самостоятельная единица и сразу в -клубе. Это с учетом, это ведь с учетом, что Артета действительно авторитетный игрок. Он был капитаном арсенала. Удар встретится, вот
0: не может наладить. <говорит> Понятно, я понял твою мысль. У тебя шумы, кстати, какие-то такие очень идут. С той стороны, очень такие активные. Союз, союз шумы. Шумы такие, а, какие-то.
2: Да, я просто на улице иду, там. Совсем, да, плохо.
0: Ну, места, местами, местами прям очень хорошо слышно, а местами такое ощущение, как будто там по приходу какому-то идешь. Вот строй, стройка да, какая-то. Э,
2: очень много и бесконечно. но в общем вот так, то, что
0: он. Не, бесконечно, спасибо, конечно.
2: Не, я к тому, что вот просто не подозреваю, архимал в лучшем случае, это топ-10. Вот прямо. Если очень повезет, топ-8, если прямо крайний поведет, а игра и не
0: Понял тебя, понял, спасибо. Спасибо. Паси э так, давай пока выключу. А, выключился, спасибо. Ну, в целом, мне тут сложно что-то добавить. Единственное, скажу по поводу линии обороны тоже, что... Немножечко странно, что по идее вроде команда, мне так казалось, хочет разыгрывать мяч коротко под прессингом, он подбирает под это состав, но как-то пока каких-то результатов нет, прессинг Брэндфорда реально был в очень большой проблемой. Так, о, еще есть еще Человек с ником Мафия. Так, у нас что-то тут вот да,
3: мы слушаем тебя. А, извините, я нечаянно нажал просто. Я а, да, ничего страшного, это
0: нормально. Давай тогда отключу обратно. Так, э -э -э ну тогда по арсеналу, все, движемся дальше, движемся дальше, дальше у нас играли Манчестер Юнайтед и лиц отличный матч, бенефис просто, поле по и Бруно Фернандеша, причем лица мне, кстати, произвел такое плохое впечатление, они неплохо играли, хорошо прессинговали, но, скажем так, когда э, у них с прессингом возникает проблема, когда соперник адаптируется, находит слабые места и начинает за это наказывать, у лица очень большие проблемы возникают, если вспомнить прошлый сезон, то со всеми топовыми командами, я опять говорю там про Юнайтед Сити, Ливерпуль, Арсенал, Челси и Тоттенхэм, на выезде были такие именно ситуации, это абсолютно были разные сценарии, абсолютно разные матчи, но всех лиц выглядел очень плохо в том плане, что даже не то чтобы плохо, он играл-то неплохо. Интенсивно были интересные идеи, интересные моменты, но вот соперники за счет грамотной подготовки и э, того, что удавалось гореть свободные зоны, э, разрывали на этом, и Манчестер Юнайтед снова так сделал. В том году было 6-2, сейчас 5-1. Причем, ну, я не сказал, что что-то как бы, длительное время, мне кажется, особо не предвещало, что будет именно такой Вынос, а потом просто стали растягивать. И, и, то есть -Ба получает достаточно пространство для того, чтобы выполнить передачу. Бруно Фернандеш совершает рывок или Мейсон Гринут. и все а на этом пожалуйста, там три гола за восемь минут. Абсолютно очень красиво сделано все. То есть тут мое восхищение, и конкретно в данном матче с Рушером и Пакба и Фернандышем. Очень все классно сделано. Вообще никаких вопросов. лиц Ну, мне тут сложно что-то добавить еще, кроме уже сказанного. Вроде выглядели не так плохо, но вот эти проблемы и реализация Манчестера просто привели к тому, что 5 Аким. В 7 году было
1: 6-2. Ну, вот так вот. Так,
0: тут есть что кому сказать по Манчестеру, кстати, да, я вижу, знаю, что у нас тут несколько болельщиков Манчестер Юнайтед. Поздравляю с победой, это было эффектно. Вот. Но я жду, кстати, следующих матчей Манчестера, когда и будут уже более, скажем так, сложные для существа задачи ставиться, когда нужно будет играть позиционно и скрывать. Команды, которые защищаются организованы в среднем и низком блоке. И когда будут интегрироваться новички, Санчес, Санчес господи, Санчо, конечно же, и Варан, будет очень интересно посмотреть, к чему это приведет. Вот Лиц в текущем, вот в своей текущей наиболее частой игрой он для Юнайтед кажется достаточно уязвимой целью. Так я смотрю, как-то народ пока больше слушает. Желающих особо нет. Давайте двигаться дальше. А, Архан. Архан вижу, да. Слушаю. Слышно меня? Да, э, не очень громко, но слышно. Я хотел просто сначала с и
4: спросить тебя, как ты думаешь? Как повлияет трансфер Варана на шансы Манчестера выиграть трофей в этом сезоне?
0: Я так понимаю, под ты понимаешь АПЛ, да?
4: Не только. Какой-нибудь мейджор трофеем. Неважно, я не знаю. Может, мы опять не выйдем из группы в Лиге Чемпионов и наконец-то возьмем Лигу Европы? Лигу... Не, ну, например, Кубок Лиги, вот как? Не, Кубок Лиги не считается. FA Cup
1: хотя бы.
0: Ну, фейкап может быть. В целом, не знаю, для меня немножечко загадкой тут э, Сульшер. Э, потому что э, он прогрессирует, на мой взгляд, за ним интересно наблюдать. Э, у него есть интересное решение в больших матчах. Э, но... Скажем так, вот то, что делает клуб Тухель-Гордиола, сможет ли вот он что-то к этому как-то приблизиться, для меня пока вопрос, и поэтому как раз я и сказал, что я жду матчей таких более тяжелых для Юнайтед, ну, которые обычно для них более тяжелые с, с закрытыми соперниками. Мне очень интересно будет узнать, что из этого будет. Пока, ну, по матче с лицам это невозможно сказать. Просто другой совершенно соперник. И Шан не понимает, топовые матчи Тюнайт Юнайтед более-менее всегда играл. Это понятно. И матчи с соперниками, которые играют в удобном стиле тоже понятно. А вот э, когда будут э, другие соперники, не обязательно более сильные, скорее даже наоборот, вот, тут интересно. И с этой точки зрения мне интересно, как Сульшер сможет воспользоваться трансферами и как он э, сам, собственно говоря, э, сделал какие-то шаги в этом плане. Конечно, для того, чтобы бороться за трофей, должен был сделать какие-то шаги, хотя ФАК, возможно, там... Э, Определенный простор для, есть для того, чтобы выиграть.
4: Ну, этот сезон, он будет очень такой сложный, потому что, с одной стороны, еще один контендер появился, это Челси, учитывая, какой у них тренер, и то, что они абсолютно нападающего. Но, не знаю, вот у Манчестера в прошлом сезоне была такая длинная серия э -э, гостевая да побед и там были такие матчи, когда мы проигрывали и в итоге одерживали волевые победы. Это тоже много говорит о команде. Но я не знаю, надеюсь в этом сезоне хотя бы домашние игры мы улучшим чуть-чуть и будем лучше играть дома и будем держать тот же уровень гостях. Тогда шансы есть. Но опять же все зависит. Если, если, если. Но Сити, конечно, главный фаворит для меня, так что
0: будем ждать. Не знаю. Да, абсолютно. Но тут вообще очень сложно в том плане, что четыре команды с очень хорошим уровнем игроков, у трех из них совершенно точно топовые тренеры. Ну, при всем уважении к Сульшеру, там пока нельзя его таким назвать, но к Клопу, Пепу и Тухелю вопросов нет. Они все достаточно, все четыре клуба действуют э, точечно и продуманно на трансферном рынке. Да? Манчестер э, купил, э, может, как уже да, упомянули, Варана и Санчу. Э, у Ливерпуля пришел Канате. Э, так, у Челси, собственно, Лукаку, Сити Брилиш. Э, то есть точечно, но такие. Достаточно дорогие, кроме канаты, наверное, в текущих реалиях покупки, которые нацелены на то, чтобы усилить команды и приблизить их. И, конечно, когда такая конкуренция, а победитель-то один, ну, очень тяжело загадывать, Посмотрим. Да, у Манчестера, кстати, это очень отличительная черта. Я помню, я даже как-то про это писал, что команда, она, по-моему, вообще же в том сезоне Манчестер больше всех, одержал вот этих волевых побед, больше всех очков набрал проигрывая в счете. И да, да. я тогда сомневался какой-то зимой, что ну это с одной стороны здорово, с другой стороны это опасно, потому что ну, в какой-то момент это может не сработать, но ну, команда просто пропустила, отыграться не смогла. Ну нет, они еще несколько раз там после этого продолжали стабильно выигрывать, то есть с этим было все нормально, но вот это вот непонятно начало матча и тоже. Вот. Ну, посмотрим. То есть, четыре очень э, крепких претендента, и мне очень сложно тут сказать. Конечно, Сити основной и фаворит э, Челси, на мой взгляд, это претендент номер два. Ливерпуль и Манчестер для меня более загадочные, даже они поэтому чуть пониже. Потому что Ливерпуль в целом не очень мощный потенциал. Но каким он будет после прошлого сезона, когда. Э, очень много было травм, каким и не шло там, у Салаха Мане, и сейчас ушел Рейналдум. Для меня это немного загадка тоже. Вот. Но первый тур они провели очень спокойно и уверенно. Зато вернулся Вандейк. Абсолютно. Вернулся Вандейк, купили Коннате, Имотип вернулся. Робертсона нет, ну, Цемикс вроде пока неплохо заменяет, ну, вроде тоже скоро Робертсон вернется, поэтому... И Алисон вернулась тоже, там сумасшедший совершенно сейф сделал с ножичем. То есть абсолютно, тоже то Ливерпуль вычеркивать нельзя, я думаю, это вот на данный момент она обещает быть одним из самых веселых чемпионата в плане борьбы внутри первой четверки за последние годы.
4: Да. И еще хотел поздравить Тоттенхэм и болельщиков с победой. И спасибо Сону за очки фэнтези.
0: Спасибо за поздравление. С фэнтези, кстати, забавный энд. Скажу сейчас немножечко про свою фэнтези. Я, естественно, набрал состав и, как всегда, долго думал: кого же, кого же, кого же оставить, кого поменять. И в итоге я Сону поменял на мане, мане закрыто, и вот так вот. Вышло у меня забавно. Ну, и я всем доволен все равно. Вот. Так, если никто больше не хочет ничего добавить? Можно переходить дальше. Дальше как раз можно упомянуть про э, Ливерпуль. Раз уж мы начали, почему бы нет с Норвичем? Э, так, так, Ливерпуль с Норвичем выдали достаточно. С одной стороны, тоже мне как, тут ситуация чем-то напоминает отчасти ситуацию с лицам с матчей стрелять, то есть Норвич в целом мне понравился, были какие-то интересные заходы идеи, был отличный это в концовке, когда Алисон вытащил просто какой-то сумасшедший мяч, но в целом вот и до гола Норвич тоже выглядел неплохо, но до гола это 25 минут. Не, молодцы, там даже, по-моему, перевес был по владению, они не давали Ливерпулю мяч, и там э, вроде не было никаких таких особо опасных моментов, но вот э, забил э, Жота, и Ливерпуль очень спокойно после этого довел э, матч... Победы, уверенно, потом забил еще два, и вот Норвич, ну, тут, наверное, сложно было что-то ожидать изначально, потому что просто уж больно разный уровень, и у Норвича, получается, был момент в вначале, незадолго до того, как забил Жота, потом было какое-то, ну, достаточно, Ливерпуль просто именно контролировал, Игру он тоже это очень хорошо умеет. То есть там даже моментов особо им много не надо. И они совершенно уверенно потом просто забили два и довели игру до конца. Но ну, могли бы один пропустить, это не сильно бы на что-то повлияло. Тут тоже сложно говорить. Уже упоминал, что мне симпатично, конечно, команда Фарки и их подход. Но я
1: все-таки боюсь, что
0: это один из кандидатов на выход. Просто в силу того, что уровень его они могут не вытянуть. Плюс ушел один из ведущих игроков в БНД. Но, правда, заменили они. Пришел Рашица, и Рашица очень мне понравилась. Тоже хороший, такой настыдный. Парень, если Пуки, кстати, на него отдал передачу в первом тайме, а не сам бил, то, возможно, бы Норвич кстати, и забил. Но он пробил сам, и не очень было хорошее решение. И потом он сделал второе не очень хорошее решение. Я сейчас вспомнил этот момент, когда он решил отдавать передачу на Рашицу, а Рашица был закрыт. А лучше было пробить. Ну... Бывает, что же поделать. Вот. То есть Ливерпуль достаточно мощное впечатление оставил Норвич приятное, но на непродолжительных отрезках. Вот. Еще, в принципе, да, был пару моментов, когда игроки Норвича просто выносили мяч из ворот тоже. Но это уже тут, в общем-то, наверное, все понятно. Так, у кого-нибудь по
1: Ливерпулю есть что добавить?
3: Я хотел бы просто добавить,
4: что э, еще есть нападающий Норвича новый Майк Сарджент,
1: американец, французский нападающий, интересно его не
0: посмотреть. Сарджент? А, да, да. да. Mm. Ну, кстати, да, он вышел на замену в концовке встречи, пока. Особо каких-то таких впечатлений полной картины нет. Посмотрим, да, будет интересно. Так, кто еще?
2: Ливерпуль, Да, 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 спасибо за это. Ливерпуль это уже моя стезя. Во-первых, мне нужно сказать про Норвич, то, что я думал, они извлекут какие-то уроки из прошлого сезона, но вот какой Норвич вылетел, вот ровно такой же Норвич стал в первом туре. Вот один в один я не знаю, на что рассчитывает Фарки, чтобы он получил новый контракт и можно делать все, что угодно. У него там прописаны неустойки, не знаю, какого у Жозе Маурини. Ну, другого я не вижу, почему он играет ровно такой же футбол против Ливерпуля. А Ливерпуля что хочу отметить. Сейчас проблема в полузащите. То есть ушел Биналдом непонятно с Хендерсоном, с Капитаном. Но а в чем-то
0: вопрос, кстати, с Хендерсоном?
2: С Хендерсоном то, что не, ну, у него есть какие-то с контрактом проблемы, ну, почему-то очень медленно идут, вот, переподписание очень медленно идет. И а когда
0: он делает... заканчивается?
2: Той, хороший вопрос. Я думаю, через, по-моему, через, через два года он заканчивается. Смотрите, uh -huh. не тащите, я не знаю. Но у него зарплата 100 тысяч евро... В неделю, получается, там, меньше 5 миллионов, или чуть, чуть 5 миллионов, ну, понятно, что капитан как бы, должен получать, не знаю, ничуть не, не больше Романа Зубнина, вообще. Вот, вот так. Но теперь по поводу полузащиты Есть Наби Кита, который хорошо скрофировал при сезонке, в этом матче он совершил больше всех отборов. У него было 6 отборов, это больше всех вообще на поле. Тимикас, вот Робертсон Венцелл, Тимикас, видно, что он тушивается, это показывает его 6 выносов. Больше у Ливерпуля не выносил, ночь никто. К тому же мы помним этот красноречивый момент, когда Тимикас ошибся, и Милан за ну, мной, что не тумако подвешивал. Понятно, Тимикас, как бы он будет играть первые пару матчей, надеюсь, он будет развиваться, но пока это слабое звено, наверное, правильно говоря, даже на ходе Миллера, там 50-летнего и Оксуаза на который тоже наконец-то провел нормальную предсезонку. Впервые за три года у Клопан вон, как он Манчестер в Сити забивал в Лиге Чемпионов. Есть у него талант, но там всего 28 лет. Еще можно себя показать. Ван Дайк наконец-то вернулся, но опять же он сыграл хорошо для человека, который в футбол, в год в футбол не играл. В первом тайме он запустил пуки себя за спину, проспал. Это был, ну, когда был самый опасный момент. Вот, по-моему, когда он на не отдал, пуки, а сам uh -huh. пробил. Вот, uh -huh. это, вот, тогда Ван Дайк проспал. Но у Ван Дайка больше всех передач за этот матч. Опять же, среди всех игроков. И больше всех лонгболов. При точности 93%. То есть, в принципе, у Ван Дайка стал неплохо. В принципе. Последний показатель это самое удивительно кто как ты думаешь кто больше всех верховых мечей выиграл у ливерпуля в этом матче
0: я чувствую подвох в этом вопросе Но пусть будет... ну пусть будет пусть будет пусть будет жото
2: ну почти жота мане мане выиграл четыре хороших верховых меча у вандайка три ну Потому что Ван Дайк делал лонгболы, наверное, на Мане. Ну слушай, на
0: самом деле Мане очень хорошо играет головой в плане да, именно... у, него, у него
2: хороший прыжок, да,
0: да, У него прыжок и выбор позиции очень хороший.
2: Ну я просто, когда изучал водистику, я очень удивился, потому что я никогда раньше тому значения не продавал. Ну Мане молодец, надеюсь, у него это все будет лучше, чем прошлый. В общем, вот. Хороший матч. Ливерпуль выиграл 3-0, но, естественно, никаких там истерических э, вопли, то, что вот Ливерпуль там президент номер один. Должны были обыгрывать такой Норвич. Норвич главный президент на вылет. Наверное, главный прям президент на вылет. Вот это вот, если вкратце. Ливерпуль, молодцы. Идем, как бы вперед, иной вокалом.
0: Про претендент на вылет я тоже еще пару слов скажу. По поводу Хендерсона, я посмотрел, у него контракт действительно с 23 -го года, еще два года действует. По поводу Фарки, я даже попробую, наверное, ответить на этот вопрос. Тут штука в том, что э, это же история. Его Фарки, я думаю, потому и продлили, потому что хотели... Ну, то есть, таким образом, руководство клуба показывает, что оно э, поддерживает его стиль. То есть у Фарк есть определенный стиль, который он пытается привить команде, и руководство согласно с этим, оно его поддерживает, и в какой-то степени это неплохо работает, если он так... Ну, то есть команда вылетела из АПЛ и очень уверенно вернулась, а это далеко не всегда получается. И насколько я вижу, команда прилично, приличное изменение претерпела, ушли... По сравнению с понятно, ушел Буэнди, и ушел Оливер Скип, вернулся в Тоттенхэм как раз. Вместо него сейчас играет Билли Гилмор, но все равно два ключевых игрока. Скип был ключевым игроком, и, насколько я знаю, очень хорошую прессу имел от болельщиков Норвича. Это большая потеря, но в рамках своего стиля Фарки пытается команду развивать и строить. Это понятно. как же, как и Бьелоса с Лицом, он тоже не изменяет своему стилю, пытается э, строить команду, исходя из своего видения футбола, из-за того, что вот команда должна выглядеть так, играть агрессивно, э, там прессинговать, коротко разыгрывать мяч. Э, и на это приятно смотреть. Я думаю, что и... я поэтому как раз мне симпатичен Норвич, симпатичен Даниль Фарк, и я думаю, что не обязательно они. Э, прям вылетит, но, ну, конечно, одним из э, претендентов будут просто сила, силу, опять же, кадровых, э, кадровой ситуации, кадрового состава, потому что просто ну, состав других клубов посильнее. По поводу Вандейка, Дейка, пустившего за спину Пуки, тут еще, конечно, отмечу, что Ливерпуль в целом играет с очень высокой линией обороны, и даже со здоровым Вандейком э, такие ситуации... Бывали, это одна из уязвимостей Ливерпуля. То есть, понятно, у него прессинг супер, и накрывает он тоже супер, но есть обратная сторона, которая может вывести к тому, что да, Могут убежать за спину. Кстати, в этом году э, с этим э, надо будет посмотреть потом. Может быть, почаще будут такие ситуации в силу новых э, трактовок, офсайда, когда линии там будут потолще и все такое. Ну, вот. ну посмотрим, конечно. Ван Дейку какое-то время нужно, чтобы вернуться на, на прежний уровень. И про э, полузащиту ты тоже хорошо сказал. Э, в том плане, что я хотел тоже заметить, что классический центр полузащиты при Клопе – это Фабинио, Хендерсон, Риналдум, и он был абсолютно другим. Милнер, Кита и Чемберлин Милнер, который играет везде абсолютно понятно. Чемберлин очень талантливый, но очень травматичный, к сожалению, игрок справедливый. И Кита, от которого тоже очень давно ждут, которого видели... Своего рода наследником Тоттенхэмовского Муссе Дембеле, но тоже, который так и не смог до сих пор он стать из-за травмы. Не знаю, как у него с
3: <coughs>
0: адаптацией именно к футболу клубу, но несколько хороших отзывов я слышал, но вот постоянства на поле пока нет. Вот. Я вижу, еще у нас ММС хочет высказаться, пожалуйста.
3: Миша, красная банда. Здесь просто не получается.
0: Очень я, плохо я... слышно. Можно Здравствуй. погромче. Я
3: говорю, Здравствуй, Миша. Слышно я теперь?
0: Да, вот сейчас лучше.
3: А, не получилось просто с красной банды зайти, пришлось с этого канала. А? А, тут о Ливерпуле говорят. А, да. Кстати, вот действительно ли травму помешали какие-то раскрытые или, допустим, когда он не был травмирован и когда он играл, показывал ли он тот уровень, который демонстрировал, может быть там? Хочется узнать, просто были ли другие причины, почему он там не заиграл? И почему Клоп использует Алькантеру как бокс-ту-бокса, а не опорника или что-то такое? Ну, то есть, да, про вот этих двух полузащитников в Верпулях.
0: <связь> <связь> ну, давай я сначала попробую, я думаю, где будет что давайте. здесь что с Кита, я думаю, травмы очень значительную роль сыграли. Я думаю, что по своим характеристикам это человек, который мог бы вписаться в футбол Клопа, но причем он в Лейпсиге же особо, и в Зальцбурге, в Лейпциге он особо не травмировался, и он в Ливерпуле очень много выбывал, и ну, когда ты много пропускаешь, тут очень тяжелее, намного тяжелее в такой ситуации адаптироваться к новым требованиям. К тому же, ну, все это развивается, партнеры тоже... Команда куда-то движется, прогрессирует, и тебе тоже надо, а ты не можешь, потому что ну, просто банально травмирован, и у тебя нет игрового времени. Плюс очень тяжело, я думаю, когда все были здоровы, очень тяжело было разбивать вот эту играющую тройку, Хендерсон, Вейналдуму, Фабинию, потому что хорошо играли. Но на то, чтобы... Освоить принципы игры у Гвардиолы, у Клопа, у Пачкина, у всех этих тренеров уходит очень много времени. Они сами про это говорят, они сами это понимают. И здесь мы уже переходим к Тиаго Алькантри, которого прошлый сезон был первый, и этот сезон сразу выдался аномальным в силу того, что просто там команды слегло с трапами. И Клоп тоже пытался им подобрать оптимальную позицию в тех условиях, которые были, это было непросто, потому что, опять же, новая команда, новый чемпионат, новые требования, новые партнеры. То есть, нужно адаптироваться. Аркантара очень большая умница, но и ему тоже нужно время, чтобы в новой системе привыкнуть. Вот Дим, кстати, если у тебя будет ремарк то по, вот, по этому вопросу, какие-то Алькантаре – это welcome.
3: Да,
2: у меня будет ремарка. Вот вопрос, почему играл в бокс Алькантара. Ответ очень простой, потому что все остальные кандидаты были травмированы. Был травмирован Фабини, был травмирован Хендерсон. А, и, а вот еще, ну да, он всего 20 матчей, по-моему, провел полсезона, то есть пропустил, Кейта тоже был часто травмирован и из-за этого нестабилен. И все, кроме Алькантары, больше вариантов не было. Там сам Алькантара был травмирован даже. Тоже очень много. Там, по сути, был Виналден, который больше атакующий игрок, э, и Черт Джонс. Все, там и Чемберлин был травмирован Шакири выходил, но ну, в общем там некому, просто было некому играть э, э, бокс у бокс, поэтому Алькантара. И вот я смотрел недавно британский ну, стиль, там был Ковальчук с этим, с Елагином, и Ковальчук очень много говорил, что ну, главная проблема Ливерпуля получить, потому что там Алькантара играет на чистых мячах и нет опорника, нет опорника нормального, но а сейчас есть Кобиню, здоровый вроде как и Кита, который если не поломается, то мы получим два прекрасных опорника у Ливерпуля. Кита показывает и при сезонке по первому матчу, то что действительно если он не будет травмирован, если он будет тренироваться в своем режиме, то это реально топ-игрок. Топ топ-игрок, по крайней мере, ну на уровне топ-4 АПЛ. А вообще много проблем у Ливерпуля с травмами. Я не помню, Чимберленд, он же тоже в Арсенале не особо травмировался. Как Кита в Литцеге. Но вот как они приходят в Ливерпуль, так начинается травма тоже. В Ливерпуль тоже травмы начинаются. Это какая-то проблема ливерпульская. Просто колоссальное количество травм. В общем, в полузащите, опять же, если Кита будет здоров, в Ливерпуль, то Ливерпуль точно поборется за... Да, да, наверное, даже за первое место. Так что я думаю, все просто. Аликантера будет играть разыгрывающего центрального полузащитника. Вот, не знаю, как он играл в Баварии, там, в Барселоне. То есть не, не опорника, а просто вот такого классического центрального полузащитника.
0: Ну, по поводу Чемберлина немного вставлю. Он в Арсенале достаточно много травмировал. За другое дело, что в Ливерпуле он, если я правильно помню, первая травма у него самая тяжелая была, когда он кресты порвал и на год вылетел практически. Ну, это, конечно, всегда очень неприятно. Так. Так, по Ливерпулю вроде все. Давайте двигаться дальше. Закроем, наверное, тогда а?
3: Я не поздравлял Тоттенхэм, а хотел поздравить вас, ребят. Да, это значимая победа, особенно фнатой мир, радуется. Вот, серьезно, это было круто.
0: Ну, первый тур уже столько поздравлений, как приятно. Вот, пусть 38-го получать. Ну, еще больше, конечно. Ну, посмотрим. Ладно, спасибо большое. Так получается, что осталось, остались только парни из Челси которые играли с Crystal Palace. Вот. И тут так совпало, что, наверное, поговорим и про одного из кандидатов на титул, и про одного из кандидатов на вылет. По поводу Челси. В общем-то, что меня удивило, то что из 13 ударов 8 они нанесли из-за штрафной, но с другой стороны из этих 8 500 стандартов Это штрафные, которые Пелос вообще достаточно активно хватал вблизи штрафной. Один из них закончился как раз голом Алонсо. И Челси достаточно уверенно и спокойно в общем-то, контролировал игру. Очень большая проблема заключалась для Пелос в том, что они играли... Своими стандартными классическими 4-4-2. Даже состав на самом деле не сильно отличался от э, прошлогоднего. Вот. И э, за счет э, этого у Челоси, который играл э, стандартный, соответственно, 3-4-2-1, э, создавал ширину за счет, соответственно, Алонсов Спикуэты. Э, и Пелос с этим не справлялся. Пример, первый голову Алонс завел равно значит. Второй гол был еще момент, несколько моментов таких было в первом тайме, например, когда крайний защитник Пэлас идет встречать вингбека Челси, и между крайним защитником и центральным защитником Пэласа образуется большое свободное пространство, куда идет, соответственно, подключение игрока Челси и передача туда. Пэлос с этим не справился. И обратная сторона – это третий гол Челси, когда... Как раз на забегание с Пеликуэта среагировал Митчелл. К тому моменту Пелос перестроился на тройку центральных защитников. Вышел Йохим Андерсон вместо Шлупа. Я предположил, моя первая мысль была, что Куэте вернется в, в опорную зону и сохранится 4-4-2. Но нет, Андерсон занял место в центре защиты. И тройка центральных защитников образовалась. Это должно было как раз перекрыть подключение в каналы и ограничить Челси в полуфлангах. Приводит это к тому, что когда шла атака Челси, Челоба с мячом, Митчел на него хочет выдвигаться, но забегает на Спирикоэта, и Мичел переключается на Спирикоэту и не выдвигается на Челобу. В результате Челоба проходит, бьет за штрафной и 3-0. Про Пылос говорить вообще особо нечего, на самом деле, потому что они, по-моему, первый удар нанесли только на 54 минуте. Кстати, это была достаточно хорошая атака и хороший момент. Но реализовать его не смогли. Вот. И всего 4 удара. В общем-то, ничего особо интересного, опасного не было. Тоже очень тяжело оценивать в том плане, что однозначно очень большой отрыв между команд... разрыв между командами по уровню. Челси один из прецедентов на титул. Palace мне все-таки кажется, что будет одним из прецедентов на вылет. Пока каких-то интересных решений не видно. Опять же, первый тур посмотрим, но вызывает конечно сомнение все происходящее в клубе посмотрим что дальше будет вот. если болельщики Челси слушают то и вас поздравляю с победой что у нас все друг другу поздравляют болельщики Флэерпуле всех с победой и в общем всех болельщиков чьи команды выиграли всех с победой команды молодцы вот. мы смотрим дальше вот. в общем очень уверенно победа Челси последние полчаса вообще по сути превратились в такую простую формальность когда, ну, 3-0 достаточно уверенно челся до конца. С другой стороны, что мне интересно, ПВС практически не выходил из системы 4-4-2 в последние годы, и ему хватало с средним-низким блоком. Но вот сейчас есть вариант, при котором они могут играть с тройкой центральных защитников. Плюс у них есть, например... Разные варианты на левом фланге. Митчелл или Шлуп. На правом фланге может Уорд или Клайн сыграть. Очень в любом случае не хватает и беречь Эза, но его долго еще будет не хватать. Парень вылетел надолго, мы это обсуждали уже тоже в превью. Вот. Последим. Последим за Патриком Вера и Кристал Пелос. Пока продолжаю придерживаться мнения, что команда... Один из кандидатов. Вот. И очень непривычно видеть АИУ, э, располагающегося достаточно глубоко. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим, что из этого все выйдет. Вот. Так, самые матчи самых популярных там, у нас кончились. Двигаемся дальше. К самому интересному, к самому прекрасному.
3: Раз уж речь зашла о чем-то, мы можем усадить их безумные трансферы? Какие? Лука, за 115 миллионов еще есть такой зарплаты они могли бы Холланда купить, не знаю. И как они умудрились продать? Сейчас. Абрахам. Скажи... Да, господи, этого Мазилу за 40 миллионов с бонусами, которые могут дорасти до 55 миллионов в нищую серию А, нищие Роме У них, наверное, компромат на Маурине, ну не иначе.
0: Он... Да, я не знаю, Моу занимался этим трансфером, но, кстати, хороший вопрос про Рому, потому что да, у него же никогда нет денег ни на что, а тут 40 миллионов на Абрахама, очень хороший вопрос, не знаю. Не знаю. С другой стороны, вот Джек ушел, Рома, деньги какие-то появились, докинули...
3: Мне кажется, это чисто трансфер под Маурини, потому что им уже нужны такие бегунки, которые быстро убегают в контратаку.
0: Не, и это, это и да, и это и вполне может, может быть. А 115 за Лукаку, 115 миллионов евро в фунтах, то есть, соответственно, поменьше. Ну, нормальная, нормальная цена, мне кажется. Лукаку еще в самом расцвете. Лукаку очень хорош. У Лукаку был достаточно длинный контракт, ну и все. Я тут не вижу никаких причин, почему почему нет.
3: Ну, потому что Интер с их проблемами финансовыми, да и в ковидный сезон, они бы могли продать подешевле, но это ладно, Челсу и просто... А, ну вот Интер я тебе могу... принять. Не, не сильно же хуже, то есть
4: можно сказать давай ну я не согласен с тем что тами абрахам прям такое дерево я думаю что в роме он может спокойно забивать потому что в роме нет не забивающих игроков тем более если ты нападающий и если посмотреть даже на Борху Майор если он забивает там, и в принципе не так уж и мало он забивал в том сезоне, то у Абрахама тем более получится, учитывая тоже то, что как бы Маурини, ему нужны такие нападающие, поэтому мне кажется, он его будет правильно использовать. Насчет того, что Челси лучше надо было брать Холланда, я думаю, это вообще нереально в это трансферное окно, учитывая сумму, да что агент это... Учитывая то, что агент это райола, как бы ему там тоже надо скинуть где-то 30, хотя бы минимум, миллионов, я думаю. Ну, как бы никто об этом не знает, конечно же, но обычно такие слухи ходят, что он очень много берет. Вот, поэтому да, самый лучший вариант это был Лукаку, и в принципе они его урвали. Тем более, что Челси прямо срочно нужен был нападающий в этом сезоне. То есть без, в этом сезоне, если бы они вот этот сезон начали без центрального нападающего, то есть тогда шансов вообще не было бы на чемпионство никаких учитывая, что Хайверс и Вернер это такие, чуть, -чуть другого плана игрока, игроки. Вот, ну и ждать следующее лето и стоит ли ждать, потому что следующим летом 75 миллионов фунтов за Холланда, я думаю, там не будет играть роль, какой клуб. Мне кажется, возьмет его по-любому тот человек, который решит этот вопрос быстрее с райолы, и я думаю, уже этот вопрос решился, и Холланд к сожалению, для многих фанатов других клубов он перейдет в Реал Мадрид. Это, Я думаю, для меня 80% процентов эта сделка решена уже. Учитывая сумму и учитывая отношения Райол и Переса, учитывая, какие они, скажем так, хищники в этом
0: море. Ну, я, кстати, согласен, да. По поводу Холланда и Реала, конечно, не знаю, но по остальному согласен. По поводу Холланда еще такой важный момент. Баруси очень с команда, которая очень грамотно, на мой взгляд, выстроила систему продаж. То есть, в принципе, это клуб, который... То есть, это вроде не «Бенфика», не «Порту», не «Аякс». Они могут позволить себе купить там, из других клубов Бундеслиги хороших игроков или как тем же Холландом, например, да, из Альцбурга вырастить его и продать подороже. При этом они это делают, ну, понятно, что они делают за хорошие деньги, они это делают очень грамотно в том плане, что они, я не помню ни одного случая, чтобы они продавали двух важных для состава игроков э, в одно трансферное окно. Может быть, два это был максимум, но снова они стараются одного продавать в одно трансферное окно, другого там он задерживается на год и уходит через год. Даже если это происходит бесплатно, как было в случае с Ливандовским. Даже если это происходит с потерей в деньгах, как это вот очевидно будет в случае с Холомбом. Но тут есть определенные интересы клуба. Они не хотят падать ниже определенного уровня с точки зрения спортивных результатов. Мне кажется, это очевидно. Поэтому Холланда сейчас, я думаю, вытащить было нереально, учитывая,
1: что вот они только-только продали Санчо. Архан, mm -hmm. давайте тебя слушаю. Да, и еще я забыл сказать, то, что Челси, в принципе, они
4: они уложились очень э, грамотно в это окно, продав сколько игроков. В принципе, они не остались в минусе, купив Лукас. То есть выбили они все. Есть статистика, да, то есть можно посмотреть, кого они продали, сколько за каждого, и там, учитывая еще и трансфера, мы как-то тут думают,
1: что они даже списываются. И это просто феноменально.
0: Ну, кстати, да, тоже справедливо. И, кстати, да, еще хотел согласиться, что с тем что Абрах на самом деле ну, неплохой нападающий. И может быть в другой команде, где у него будет статус такой более уверенного первого номера, где не будет такого давления, потому что Челси это все-таки ну, любой такой клуб это определенный уровень давления, где тебя всегда ждут, что ты будешь добивать. И, возможно, им будет попроще, возможно, будет звать, потому что, ну, он, в общем-то, неплохо, действительно. Ну, я, кстати, заглянул посмотреть, что там учился с продажами. Ну, не прямо они отбили продажу Лукаку, но 40 миллионов за Абрахама, 40 миллионов фунтов, да, по-моему? То есть это или евро? Ну, не суть. Короче, Абрахам, Тамори за 30 миллионов евро, ну, то есть нормально, там не такой большой минус. То есть, как и учился, ой, учился, господи, как у Сити с Грилишем, когда они там продали, у них ушел Харрисон, у них ушел э -э, Анхивинию, только в это окно, да, они ушли как э -э, продажи там на, на 40 миллионов. Плюс там от Санчо они получили больше 10 миллионов, поэтому, о, не дает. К нам присоединяется.
1: Так, привет.
5: Филс еще Гуэхи продал... Но там проблема-то в другом. Покупки считаются в аккаунтинге, а да, -да, -да. да, да, да. И у них проблема в том, что, несмотря на то, что типа, сумму как делится на 5 лет, или, там, 4 в зависимости от продолжительности контракта, у них есть покупки предыдущего года, которые там достигли 300 миллионов. Это тоже амортизируется на 5 лет. Ну, да, 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 да. Если это да, 300, 300 миллионов, то, типа, в этом году выпадает 60 миллионов плюс лукако 23 это получается где-то 90 ну, в принципе да то есть около сотни и а ага, продажи полностью считается в год продажи то есть заходит да. полностью, полностью и примерно да. ну а абрахам там еще неизвестно потому что скорее всего я читал что это вроде аренда с mm. выкупом обязательным то есть 5 миллионов сейчас и 40 40 45 в следующем году но может что то изменилось я уже не помню плюс э, там там э, опция выкупа будет учиться за 80 миллионов через два года после подписания официального контракта, то есть полноценного атмосфера. No. А еще Рома вроде делит сумму на несколько траншей, там условно по 10-13 миллионов за год. То есть Рома даже, учитывая то, что типа, они потратили, ну потратят много, это как бы небольшие суммы для них, но главное то, что они избавились от Джека, который забивал много, но, в принципе, зарабатывал очень много для серии А, вроде там около 150 тысяч, но он больше всех зарабатывал в клубе. И отдали ему за копейки интро, но ведомость-то сократили существенно. Плюс они еще отдали, там пару игроков не ненужных. И то есть заработали это тоже прилично для серии А.
0: Да, согласен, кстати. Популярно в этом сезоне в Италии трюк с арендой. С последующими выплатами и страншами также делала Таланты Сентр с с, с трансферами Демирала да, да, да. и Ромеро. Вот, да, и лучше, лачу, лучше. Тоже, вот. да, и да. да. Сейчас и... в, в Италии популярная схема. Я, так понимаю, там сейчас на самом деле не очень все хорошо с деньгами у клубов. Поэтому Поэтому такие схемы применяются.
5: Ну, в целом, то есть, э, пока как бы не вижу причин, почему как бы, Рома не может тратить деньги даже учитывая то, что как бы, они в принципе мало тратили раньше, сейчас как бы, они тоже тратят не так много, если разделить эти суммы там типа раньше посчитать. Есть, не, ну просто раньше они вообще паспорт... как то старались
0: не тратить. Ну, да. Меньше. Да. Но...
5: Но, но сейчас, сейчас покупают активы, которые можно будет продать как бы с выгодой, да, то есть Абрахом с паспортом, если он заиграет, он вангу. Ну в этом плане делать, да, да. Сейчас, ну, да. Ну да, там, если там даже челси
0: потом 80 заплатит, хороший навар.
5: Да, вот этот парень из России, то, что приех... ну, из Джену, он тоже, в принципе, да, там небольшие деньги, но, как бы, потенциально тоже игрок, который может уехать в АПЛ или там в другую лигу, за большие деньги. То есть, ну, сейчас все зависит от Мауриньо, как он вообще не похерит, ли он идти трансфер, или там он разовьет их. То есть, ну, вот это проблема тоже. Ну, как бы это сомнение есть. Но, видимо, в него верят, раз его назначили, в принципе, то есть, и поднялся да. вклад ну,
0: да, для меня это немного странно, но посмотрим, посмотрим. Да, Шамуродов, Абрахам, будет на что посмотреть. Вот, ну, раз ты к нам заглянул, давай, -то, если по Челси, никто больше ничего не хочет добавить. Или по
1: Лукаку, по Интеру, нет?
3: Это, ну, это давайте. И я не Чего? Ничего. Гаджи, ой, сейчас, нет, а, забыл, как зовут, а, просто хотел уточнить, получается, Миша, ты одобряешь трансферу Лукаку, и нельзя, ну, то есть, просто мне показалось, что это дешевле деньги за такого игрока, и можно было найти варианты не сильно хуже и подешевле.
0: Я не очень вижу варианты, честно говоря, не сильно хуже и подешевле, то есть, они либо дешевле и хуже, либо очень большие проблемы с тем, чтобы их купить. И, то есть вариант получше и подороже. Вроде Кейна, но понятно, что отношения Челси с Тоттенхэмом, они очень тяжело будет перекупить Кейна, например. Кто может быть подешевле? Ну, подешевле. У них, в принципе, у самих-то были подешевле и, и похуже тот же Абрахам у них же был подешевле и похоже вот они решили себе усилиться я не то чтобы я же не тот человек который у меня не спрашивают разрешение одобряю не одобряю но мне кажется это понятный трансфер с понятными целями и с учетом э, текущих возможностей английских клубов и текущего рынка абсолютно нормальная сумма за одного из лучших нападающих э, Европы на данный момент. Я ничего в этом такого не вижу. В этом плане для других клубов как раз может быть плюс то, что они пришли за Холмдом. То есть конкуренция в следующем году на Холмда, она вырисовывается сейчас вполне определенно. Понятно, какие клубы придут там, по Руси за Холмд. например, Кто получит, посмотрим, реал не реал, но кто придет, более-менее пока понятно. Вот. Манчестер-Сити придет или не придет, зависит от того, как у них закончится. Я думаю, это трансферное окно, это вопрос тоже нерешенный еще. Так, ну что еще есть, что почелось? Давайте тогда двигаться дальше, давайте тогда раз уж.
3: Я хотел по Чего? В прошлом... Йоша, он начал ярко, но потом он как-то то ли травмы, то но ну, вроде бы до них уже перестал как-то играть особо в Челси. А может, АПЛ эта лига не для Зиеша или как?
0: Очень странный вопрос, на самом деле я сейчас не смогу на него ответить, потому что Зеш сейчас травмирован. И вот потому что я видел в, там, в предсезонке с Тоттенхэмом и первый срок с сериалом он... По отличной форме был и одним из лучших игроков Челси на поле. Я думаю, что вполне он может в УПЛ адаптироваться и играть важную роль в Челси, особенно у Тухеля. Но до этого, конечно, нужно уже теперь подождать, когда он поправится. Вот, но игрок-то он очень хороший. И давайте к Эвертону с Саутгемптоном тогда перейдем. Эвертон выиграл после достаточно невразумительного первого тайма, где совершенно дичайший привоз, главный привоз тура совершил Майкл Ким. И первым голом отметился Адам Армстронг за Саутгемптон. Вот в первом тайме Саутгемптон выглядел еще вполне неплохо, и у Эвертона было не так много возможностей, но после перерыва, конечно, Саутгемптон уже выглядел слабее. Эвертон забил три гола, ну там практически расстреливали в упор Алекса Маккарти. тут я не думаю, что к нему прямо есть какие-то большие вопросы, вот. И для меня Сондгемптон, наверное, еще один кандидат на вылет, потому что ну, состав становится слабее, ушли из команды Вестергор Инкс ну и очень непривычно было видеть, например, линию обороны там Перо, Левраментос Лису, Стивенс ну Стивенс, понятно, давний игрок, но все равно вот, в фланге Дженепо быстрые техничные ребята, которые потом вот Дженепо активно очень прорывался по левому флангу, несколько раз обыгрывал Колмана а что делать потом а потом он простреливал в никуда были у меня вопросы по тому как начнут сезон на Калверт и Ришарлис начали очень бодро отметились забили по голу отыграли весь матч отлично забил Абдулайда Куре шикарно попал вот, что еще. На обратил внимание, да. Дебют Андреса Таунсенда, человек хорошо знакомого по Тоттенхэму, хотя он давно уже, конечно, там давно туда ушел. Он вот сразу что меня немножечко удивил, хотя не должно было удивлять, он сразу присвоился стандарты. Ну, что логично, наверное, потому что там и решаются на Кальверт и Льюин, не больше адресат как раз для передач. Ну и Демара Игрей тоже сразу вышел в старте. Ну, наверное, не буду особо больше Тут... пока ничего рассказывать. Дам слово Гидаяту. Как тебе вообще игра? Как тебе, Эвертон? Что, Что скажешь?
5: Ну, в целом, в принципе, ты все правильно сказал. Мы добавили вещей. Вот за прошлые, получается, полтора сезона, когда я был на Челоте, Ага. Сол наверное, был одним из самых э, сложных соперников, потому что они хорошо прессинговали в матче с нами, а мы как бы вообще не прессинговали почти, и вообще не получалось по темпу, по физике как их догонять. И два матча мы точно проиграли, может, даже три. Э, поэтому то есть, э, ожидания были такие, что даже несмотря на то, что команда разобранная будет у Сол в целом как бы они могут структурно нас переиграть да? даже несмотря на то что будет полный там типа, игроки в принципе как бы, больше мотивации имеют чтобы впечатлить тренера но в итоге как бы отсутствие как раз таки Инкса и вестергора и в принципе ну реально слабое состояние Сугентона непривычное непривычно слабое состояние но ну, очень удивило но вот здесь вот такой вопрос стоит что а кто еще может уйти да то есть по ну то есть, скорее всего, и WorldProwse тоже уйдет, может быть, даже в Виллу вслед за Инксом. И если он уйдет, это действительно будет команда, которая будет претендовать именно на реально на вылет, потому что даже Кристал Palace, если там, типа, игроки восстановятся у них, тот же Алисе, тот же там Эзе, да, то есть они могут еще как-то побороть ситуацию, а вот Саугентон вряд ли. Что касается Эвертона, то здесь прям очень интересно получилось, что первый тайм на самом деле не настолько плохой был до момента, как Кин не ошибся, потому что первые минут 20 Эвертон на самом деле очень хорошо создавал моменты, то есть был острый, и там прям читалось, ну что реально игроки, ну, команда стала сильнее, да, то есть и в плане физики, потому что всю пресезонку Бенитус прям уделял очень большое внимание физическому состоянию игроков, что не было сделано в прошлом году то есть это там сразу было видно, что игроки готовы, даже Ри который особо не провел там времени, ну, и, ну, Кальверт Льюин тоже, да, то есть они были в тонусе, видимо, ну, типа, сыграл именно их как бы, готовности в сборных. Но что вот не понравилось, как раз-таки, да, это отсутствие Готфри, и вместо него играл, получается, Кин. Холгейт такой же косячный, просто в этом матче не успел показать себя, скорее всего, также же отсыпся бы. Да? То есть у него такие косяки через матч были в прошлом году. Но если, опять же, Гострю вернется, и после изоляции там будет еще мина хотя бы, то есть будет какая-то ну стабильность, наверное, в обороне ну, относительная. В плане правого защитника вот, Сау Гемптона либрамента очень... Это вроде левый. Или правый, не помню. Вот, Нет, Левромента правый в да вот он впечатлил да хотя это его профессиональный дебют но он да. очень хорошо играл то есть да он прям очень хорошо себя показал может даже быть одним из главных игроков для вот такого ну, разобранного судим а наш правый защитник ну реально то есть циклом он конечно красавчик но видимо возраст уже ожидает о себе знает плюс после травмы то и до да, 16-17 уже не помню то есть он, он все еще готов конечно играть там несколько матчей там 15-20 матчей подстраховывать, может даже в центре обороны играть, трех защитников ну, в схеме. Но играть целый сезон э, без, там, ну, типа основного, это уже не получится. То есть это видно было сразу в первой игре, что он, но ну, он моментами выпадал, да, и его прям быстро закрывали, и быстро отбирали. То есть. Но там спасал именно на, на фланге в первом тайме Грей, потому что вот Грей, кстати, это единственный, это первый вингер э, за несколько лет, который действительно вингер, он может создавать ширину и делают хорошие кроссы, в принципе, как и Таунсенд, то есть, да, это очень хорошее приобретение за небольшие деньги, которые себя сразу показывают. Таунсенд, таунсенд показал себя неплохо, на самом деле, да, кроме ассиста, на самом деле, помню еще один кросс, но в целом Грей лучше провел матч, но как бы эти оба еще покажут себя, мне кажется. А что касается вот Ришарльсона, в первом тайме ничего не получалось, потому что он больше играл слева, он сделал пару кроссов, интересных, на Кальверта Льюина, но в целом как бы, его как раз-таки позиция слева его ограничивает. А вот когда во втором тайме уже игроки вышли, насколько я понял, в схему 4-4-2, где именно два форварда были, Кальверт Льюин и...
0: Так, это у меня пропало или у всех пропало? Да, у меня тоже пропал. А, вот, на самом интересном, как всегда, жаль. Ладно, надеюсь, э, Гидает вернется еще. Э, да. интересно. Я... Во. Да. Вот, да. Я... А ты пропал я... на моменте 4-4-2.
5: 4-4-2, вот Решарус как раз таки срав... ну, связывал полузащиту с нападением, это уже было какое-то интересное решение. И э, что я хотел сказать. А, Да. То есть, как раз-таки, кроссы. Все ожидали, что Бенитс будет играть кроссами, да, то есть не не ага. но, в принципе, эффективно. 17 кроссов за игру больше, чем в любой игре в прошлом сезоне. И они были удачны, потому что бенитес попросил Вингеров делать кросы не только типа сверху, да, то есть не только на Кальберт Люина на втором этаже, но еще как бы такие полу полувысокие. То есть, вот именно Кальберт Люин третий гол, который забил. Он забил же вот именно на, с невысокой передачи, да, то есть он сказал комбинируйте, то есть меняйте, чтобы был как бы, эффект неожиданности от у игроков с агентом Но это, в принципе, сработало, да, то есть мне кажется хорошая идея была. В, э, про Докуэ сказал бы еще очень хороший матч привел даже несмотря, ну, даже если вычесть гол, прям очень хороший тайм второй и первый тоже, то есть Алла немножко потерялся, но в отборах, в принципе, он компенсировал, какую-то Неготовность физическую, да, то есть отборы все равно на уровне. Но вот Дукуре он не играл так в прошлом сезоне. Он играл очень глубоко. Я ничего его не использовал, как бы так как он привык играть в Уотфорде. А сейчас ему дали очень такую более атакующую роль. И, ну, типа, от него ожидают голы, от него ожидают ассисты. То есть у него есть такое, типа, э, такое качество. И гол прям очень шикарный, да. То есть, это, наверное, мне кажется, один из лучших голов Эвертона, который я видел там за последний сезон, может быть, да. То есть это. Действительно, очень хороший гол. А потом, ну, в принципе, да, то есть второй тайм начался переиграли, там уже без шансов для Соргемптона, но реальной проверкой будет именно игра с Лицем, То есть это прям соперник по, по именно физической готовности. тоже наверное, будет по темпу, да, по прессингу. То есть это прям хорошая-хорошая проверка. Но Соргемптон, опять же, да, ну, хорошо, что выиграли, но это как бы не, не показатель, да, все же. Дальше посмотрим.
0: Да, абсолютно очень интересно выступать на матч с Лицам. Согласен по Дуку он мне как раз в вроде очень нравился вот этими подключениями вторым темпом, в штрафной, он там как раз, когда он там был у него период, он забивал достаточно неплохо. Но ну и гол, да, феноменальный, и мне кажется его реакция, когда он снялся даже футболку, она очень показывает эмоцию вот эту, которая такая возникает после того, как получается что-то сделать хотел бы еще немного добавить про ливерманта действительно дебют из гентон только пришел кстати по моему из макаре про челси по моему с челси там пришел вот но не суть и просто так получается, что он будет конкурировать на правом фланге защиты с Уокером Питерсом, и это, наверное, одна из, получается, то есть Субгемтон весь из проблема. вот позиция правозащитника у них более-менее прикрыта, нормально получается, забавный момент. Посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что, наверное, этот сезон Ральф Хазенхютер не доработает до конца, но проблема, конечно, не в нем, и после этого падение Субгемтона, я боюсь, только может усилиться. Вот, но возможно, действительно, что под текущий набор игроков Хазен Хютель, наверное, и не очень подходит. Кто подходит, я не знаю, потому что ну, состав просто слабее и слабее. Сутгемптон становится просто
1: ну, каждый сезон уже получается. Вот.
3: Радуемся за Ральфа, что после этого он найдет себе нормальный клуб. Ну, мне кажется, что он в 100% идет на повышение из уже этого разваливающегося с а, В Другой момент интересный, куда может идти на повышение Лорд Crouse, то есть в каких клубах APL он мог бы заиграть там? Может, ну вот сказать,
0: про, интерес про интерес остановил и говорили. Про интерес остановил и говорили, остановила, я думаю, это может уйти, хотя, я не знаю, у них центр полузащиты достаточно тоже насыщенный в плане по количеству именно игроков, потому что там есть и Накамба, и Индугус Луис, и Магин, и Сансон.
3: – Мне кажется, он бы Арсеналу подошел вполне. – вот больших...
0: Орд Параус?
3: – Да.
0: – Ну, опять же, вот при, при, примеряю его на тех, кто сейчас есть, там Джака, Парти, ну, травмирован он уже вернется, когда может быть, арсенал может быть.
5: Ну, он, на самом деле, за него слишком много хотят. Там, наверное, рассчитывать на хорошие деньги. там 40-45 миллионов евро. Тем более он там сейчас в пике, да, то есть 27 лет, 28 исполнится там, в ноябре, наверное. Но его, его решение это на самом деле, то есть его решение, его ситуации это как раз-таки дождаться вылета. И потом уже там за 20-25, и у него будет больше выбора, на самом деле, клубов, которые готовы будут платить за него деньги. Потому что такие деньги, кроме Астабилы, ну, никто не готов платить, да, и то даже Астабила не осмелится. Поэтому здесь как в случае из Заха, да, то есть ты вроде игроки хороший, как бы но тебя слишком много хотят, у тебя высокая зарплата, что, ну, это не провода правда но в целом, да, то есть ситуация такая, что безвыходные на данный момент. Но если там типа клуб вылетит, то поменьше захотят, в принципе, будет выбор хороший клуба.
0: Ну, абсолютно. Абсолютно согласен. И к тому же мы уже видели пример, что Вилла купила, собственно, Инкс. На мой взгляд, Инкс очень хороший товарищ, для для его возраста и того, что у него год контракта, 30-35 миллионов – это ну, очень большие деньги. Хотя нападающий хороший, вот. И скорее всего, да, Сутгемтон за ворота будет э, хотеть много. Плюс, я так понимаю, WordPress сам Сутгемтон любит. Э, плюс он капитан, поэтому, да, сейчас я не думаю, что, э, то есть, так-то, возможно, купили бы, но за те деньги, которые просят, это вряд ли. Так, к нам присоединяется Антони Рюдигер. Давайте послушаем. Надо включить микрофон, и можно говорить.
6: Всем здравствуйте. Мне хорошо слышно?
0: Да, очень хорошо.
6: Я хотела бы затронуть одну тему для разговора. Например, таблица английской премьер лиги В частности, сам, самая нижняя часть. Потому что тут несколько претендентов на вылет. И Брайтон Грэма Поттера, который, как я понял, так и не хочет улучшать свою реализацию моментов. И Вотворд, который пока что выглядит, ну, довольно-таки слабым по составу, как минимум. Ну и, конечно, Берли, хотя у них есть довольно боевой Шон Дайч, который будет явно биться до последнего. И, как по мне, самый главный претендент на вылет это Ньюкасл, потому что команда... Стива Брюса опускается все ниже и ниже, и можно полагаться только на индивидуальное мастерство.
1: Интересно. Ну, у
0: нас сегодня такой формат, что мы обсуждаем отдельный матч, и уже в контексте этого говорим о претендентах на вылет. Некоторых мы затронули. Если потом будет желание, то запись можно будет послушать. Это и говорили про уже Соутгемптона, про Кристал Пелос и про Норвич. Про Ньюкасл еще не говорили, но обязательно поговорим. Про Уотфорд тоже еще поговорим. Ну, в общем, еще затронем оставшиеся матчи. Бернер с Брайтвоном тоже. Там вообще очень интересная ситуация была. Ну, собственно, тогда давайте перейдем к Ньюкаслу с Уэстхоумом, потому что очень самый бодрый матч этого тура. Перестрелка вообще отличная. Два-четыре ребята устроились, там моментов насоздавали вообще огромное количество, и Ньюкасл было очень непривычно видеть таким бодрым, ну, то есть они, конечно, традиционно играли без мяча, но не так много они играли без мяча, то есть это был не такой автобус которые мы привыкли видеть, когда говорим о нью -Касселе. это там, ну, процентов 45 они чем владели где-то. И, то есть, по третям, мне кажется, тоже распределение было действий достаточно равномерное. Это было, то есть, у нью была тройка центральных защитников, 5-2-3 с тройкой, Сан-Максим, Анвилсон, Альмирон, и, конечно, основной... Основной... Поставщик всей страты Ньюкасла это был Сен-Максимен. У Вестхэма было 4-2-3-1. И вообще по первому тайме мне больше понравился Ньюкасл. Они даже, у них были отрезки, где они подолгу владели мячом, Как, например, перед вторым голом, когда забил Джейкоб Мерфи. Но во втором тайме Вестхэм смог дожать, в основном за счет подключений в правый полуфланг. Владимир Отцов, потому что оттуда пришел как раз и эпизод с пенальти, И, ну, четвертый гол, это уже контратака, когда Антони забивал во многом. И на игру повлияли вот эти два эпизода, когда Хэм смог выйти вперед. Там перед этим было несколько моментов, когда и у нью были неплохие подходы, которые не закончились ударами, но в целом вот начало второго тайма Вест Хэм провел достаточно сильно и, наверное, закономерно все-таки вот эти два мяча забил. Ну и потом мог забивать в целом еще, но матч очень хороший, очень бодрый, и я вообще, честно говоря, не ожидал, что вот обычно воскресенье, 4 часа дня, Ньюкасл Вестхэм, вывеска, ну, не самая интересная, к тому же мы знаем Ньюкасл команда его очень тяжело смотреть в подавляющем большинстве. Но нет, сегодня было очень и очень бодро. Очень неплохо дебютировал Гудман у Ньюкасла на воротах. Он взял пенальти Антонио, но набил Соучик, тут уже ничего не поделаешь. По поводу того, что Ньюкасл президент нам вылет, ну, Ньюкасл каждый год президентом нам вылет. Но стиль Стивел Брюс не самый зрелищный, но достаточно рабочий. Команда защищается неплохо. Достаточно организовано Мастерства в нападении. Уилсон, Сан-Максимен и Альмирон. Если они не будут ломаться, я думаю, хватит, чтобы опять там зацепиться за 13-14 место. Но посмотрим. Посмотрим. Первый тур очень был... Первый матч очень удивительный, очень веселый. Очень хороший, опять же, первый тайм. Не очень хорошее начало второго тайма. Ну и потом Вейсхэм грамотно просто воспользовался своим э, преимуществом. Я и Ньюкасл в концовке мог забить. Ну, в общем, хороший, хороший матч.
1: Р Рекомендую. Так, Егор. Здравствуйте.
0: Нужно включить микрофон и можно говорить. Так, пока этого нет. Так, какие у нас еще матчи остались? Давайте посмотрим. У нас остались Берли Брайтон. А, так.
3: А заметил, что все матчи, они не закончились в ничью. То есть всегда А я
0: об этом сказал в самом начале. Да. Я думал, что тут будет феминизм,
6: я перепутал час. Извините.
0: Это прекрасно. Нет мы... Нет, мы говорим не про феминизм, мы говорим про английский футбол.
3: Вопрос, почему твой канал могли спутать с феминизмом? Я не знаю. Это мы не знаем?
0: Я тоже, видимо, что-то не знаю, но, видимо, нужно делать еще какую-то дополнительную плашку и... Вот, Ладно, повеселились. Движемся дальше. У нас осталось три матча. Бёрнли Брайтон, Лестер Вулверхэмптон и Уотфорд остан Так, ну давайте Бёрнли Брайтон. Затронули и Бёрнли, Брайтон в предыдущем комментарии. Сразу, наверное... Можно будет оспорить оба тезиса, потому что Бернли тоже очень хорошая система. Шона Дайча, которая позволяет команде держаться даже в середине, ближе к середине таблицы уже несколько сезонов. Брайтон. Вот это явно не тот матч, где можно говорить что-то про реализацию. Вот абсолютно нет. Бернли был лучше в этом матче. Вот, вот так вот радикально начну. Они должны были забивать больше к 70-й минуте. То есть это был, в принципе, стандартный Бёрнли, который сидел в обороне, играл через лонгбол, забросил на УДА и все дела. Брайтон владел мячом и ничего из этого не мог выжить. Он совершенно не справился со стандартами собственно забил Тарковский через э, Суклового мог забивать Ми, причем абсолютно одинаковые эпизоды, они врываются в одну зону, они продавливают просто Ниля О.П. А ну главным и бьют головой э, Тарковский забил, Ми попал в приклад. Ну плюс была штанга у Гудмулсона. Э, Брайтон не мог ответить ничем. И уже в перерыве Поттер пошел на перестановки, потому что в первом тайме он играл с четверкой защитников. Было 4-3-3, скорее. С... Значит, причем вернулся в да, я забыл, когда писал пост про то, что ушел Бен Уайт, я перечислялся на защитника, который... Могут сыграть в центре у Брайтона. Забыл про Шейна Дайффи, потому что в прошлый сезон э, провел в аренде в Селтике. И сейчас он вернулся. Э -э, Шейн Дайффи с Данком играли. правый защитник играл Вебстер. Э -э, в -э, над ними играл Альзате. Потом там Бесумам Вепу. Троссар Марш. Гросс и Мопе. Э -э, причем Гросс, по-моему... Ладно, тут уже не буду лукавить. Суть в том, что Гросс, по-моему, в первом тайме играл слева. Причем э, Марш играл справа в полузащите, но штука в том, что в перерыве э, э, поменяла схему Поттер, перешел на три центральных защитника, Вебстрада Федана, вышел Лалана вместо ВПУ, и команда пришла на 3-4-2-1. Гросс по правому флангу бегал, марш по левому, У Лана с Трассаром играли под МП, а Альсаты сбеснули в центре. Это не дало никакого вообще эффекта, особенно, ну нет, какой-то эффект это естественно дало, потому что Брайтон еще больше забрал мяч и смог, ну то есть Берли уже действовал. Ну, в первом тайме остроты создавал больше, во втором тоже неплохо действовал, но не так. Но это не сильно помогло в плане создания остроты в атаке. Ситуация изменилась. Поттер просто убил Бёрли двумя заменами. Сначала вышел Якоб Модер вместо Эльзады. Модер это Польский игрок, он причем в конце прошлого сезона закрывал в нескольких матчах позицию левого вингбека. Здесь он вышел э, на позицию правого центрального полузащитника и действовал в двух вариациях. Либо он э, бежал, в, э, подключался в полуфланг в канал между Ми и Тейлором, либо создавал ширину, когда Гросс уходил э, в полуфланг как раз в эту зону. Оба этих действия создали голы. Сначала после выхода Модера первого он забил, буквально минуты не прошло. Потом через там, пять минут вышел Алексис Макалистер и через 2 минуты забил тоже передачи с правого фланга. и все. При этом большую часть матча Бёрнли смотрелся лучше, но замены Поттера они перевернули вообще просто игру. И, и все, и... Брайтон выиграл, то есть это явно не тот матч, где можно говорить, что Брайтону не повезло с реализацией, нет, с реализацией у него все было более чем, Тут наоборот, с реализацией не повезло Бернли, и, кстати, это такой момент, что Бернли, все... ну, то есть Брайтон уже не первый матч мучиться прямо с Бернли, очень тяжело у них проходит матч, и не сложно сказать, с чем это связано, возможно, стереотически, просто неудобная команда, которая привыкла защищаться и выходит через лонгбол на выносы на высочанного уда. Вот, Ну, тут такие мысли пока. Если кому-то есть что сказать, то welcome, если нет, я уже тогда перейду дальше, и то надо быстро заканчивать буду.
5: Ну, Брайтон точно не кандидат на вылет, по-моему, потому что... Не-не-не, не, тоже... если... Да, да. То есть, ну, они в прошлом году даже в своей реализации не были кандидатами на вылет, да, то есть... Они какой-то момент были близко там, но у них были матчи запасии, и, в принципе, они как бы за безопасность себя уже где к 30-32 туру. Но как бы в этом году от них больше ждут ждут, больше от Поттера, потому что, во-первых, у них есть ресурс в лице Кайседа, которого они купили зимой, да, так и, по ходу не интегрировали в состав. Но, видимо, ожидается в этом году, то есть в этом сегодня можно его больше роли будет получить ну в принципе, да, то есть эти проблемы с реализации как бы решать Поттер вряд ли сам сможет, да, то есть ты не можешь заставить МП э, реализовать моменты, которые как бы он должен реализовывать, то что он там будет тренировать его отдельно, это не значит, что это как бы как поможет ему психологически да, в этом плане. Но видимо, раз МП забил, да, и то есть, ну это, это реально не типичный матч для Брайтона, потому что ну, они действительно забили больше, чем должны были, и МП забил, то есть, может быть, это будет как бы на постоянной основе так получаться. Форвард они не купили нового видимо прям верят да, в МП, потому что ну, они очень большие деньги за него заплатили по своим меркам там 20 25 евро это очень много для них но как бы в этом сезоне от них ждут большего как бы чем 17 там, 16 место скорее всего там где-то около первой десятки до да, 12 13 место и вот тогда это будет огромный шаг для Поттера на самом деле в плане того что его будут рассматривать серьезно уже не как потенциально там, топ, но ну, хорошего тренера да, в хороший клуб а уже как, типа, proven, да, то есть доказавшего, что он может сделать больше, чем у него есть ресурсов, потому что драйком прошлого года, как бы, по таблице это, ну, типа, ну, он был там, где должен был быть. Да.
0: Согласен, по качеству а игры вот, есть а... Берли... Подъема, да.
5: А вот Берли на самом деле проблема, потому что ну, я прям ожидаю, что Макнил в последние дни окна уйдет, скорее всего, в Эвертон, потому что его прям очень сильно котируют и ведут, и с окружением прям ведут переговоры, но ждут прилива денег, да, которого пока нет. И, ну, типа, если Макнил уйдет, то у них реально скудный выбор на позицию вингера. И даже если Макнил там статистически не очень результативен, он создает, на самом деле, ну, создавал в прошлом сезоне очень много моментов. И, в принципе, если он уйдет, там выбор невелик. Но у них реально проблема на позиции это вингер. И поэтому, ну, а зачем скорее, э, это да? у меня? Да, да, да. Ну да, скорее всего, могут вылететь. как кандидаты будут идти? одни из четырех. Ну, мне кажется, Макнил. Да, я хотел сказать,
0: что, во-первых, я хотел сказать, что Берли, он как-то с потерями ключевых игроков обычно вроде неплохо справлялся. Вот. Посмотрим, как будет с Макнином, если все-таки уйдет. Но, в общем, да, у меня больше вопрос был: зачем вообще Эвертон-то Макнил?
5: Ну, вот смотрите получается, если издалека пойти, Сигурдсон и хамас на позицию десятки, они как бы, ну, Макнил не десятка, но все же, да, то есть Сигурдсон и хамас скорее всего, покинут Эвертон, uh -huh. и на позиции десятки будут играть, скорее всего, Грей и Вобби. А если даже этой позиции не будет, если будет 4-4-2, то второй нападающий, 3-шарльсон, то есть место слева нужно как-то заполнять, да, и там будет скорее играть Грей, у него хорошо получается. Есть и Вобби, типа, да, и нужно еще, еще, один, еще один вингер, на позицию и скорее всего это будет или Мэтью Холл как нападающий или Двайт Макнил более дорогой вариант как вингер не знаю как они будут вмещать всех да, но опять же там придется заполнять пустоты дать типа ушедшему ну и Хамус
0: ну с одной стороны да просто вот я думаю Грей Таунсон ну просто вместо вместо кого, скорее, ну то есть даже
5: ну Грей Грей на самом деле он его проблема в том, что он нестабильный игрок и uh -huh. в Лестере он часто типа играл один матч хорошо и три типа не очень, да, то есть поэтому в этом есть риф и наши это скорее всего понимают подобрали вы тоже, то есть э, как бы надеяться на него весь сезон, как и на Таунсон, да, я бы не стал, но в целом как бы если их рассматривать как типа игроков ротации и ну ближней ротации, да это очень хорошие игроки но просто макнил плюс это хорошая инвестиция в плане того что денег не будет и в следующем году скорее всего но ну, будет сложно с деньгами до до mm -hmm. окончания строительства стадиона поэтому типа покупать молодых игроков на вырос до строительства стадион как бы, это хорошая но ну, такая практика тоже.
4: а можно задать вопрос родному брату mm
3: -hmm. ну конечно
4: я хотел спросить, что случилось с Гульфи Сигурсоном. То есть у меня такое ощущение, что он где-то, я не знаю, в обезьяннике, то есть на 15 суток, потому что были же новости про педофилию и что там сексуальное насилие, не знаю, что с этим связано. И почему-то все сразу подумали на него. Утка ли это и что в итоге случилось, как эта ситуация развилась дальше?
2: Ну,
5: Не педофилия, да, но сексинг. Скорее всего, там просто в Инстаграме он флиртовал с девчонкой.
4: Это значит, это он был, снос. да?
5: Это... Но э, обвинение как бы в его сторону направлено. Просто проблема в том, что когда Эвертон заявил об этом официально, они обязали что типа, это 31-летний игрок, но они написали, что это Сигурдсен. И поэтому Делф разозлился немножко, потому что типа, некоторые на него поверили. Но это был да это был Сигурдсен, его отстранили. Э, и в принципе он сейчас не в тюрьме, но под залогом и у него проблемы, да, то есть серьезные, пока идет расследование, поэтому если его контракт до сих пор не аннулировали, то его аннулируют, как только его признают виновным. Поэтому, типа, входить в сезон с этой, как бы, неопределенностью тоже немножко опасно. – То есть, его, его не было
4: в заявке, да, на прошлую игру?
5: Его, – Его нет заявки, он не тренируется с командой, то есть он отстранен, mm -hmm. ну, полностью, то есть это, да. это проблема. Хама с другой стороны, он не занимается такими вещами, то есть его не обвиняют в секстинге, но как бы он все равно э, отстранен, э, как бы он занимается индивидуально. Типа говорят, что он на изоляции, на самом деле просто занимается индивидуально, чтобы его продали, то есть чтобы он не получил травму, чтобы ничего То есть, есть Хаммес просто
4: через год не... продают?
5: Хаммес, потому что действительно не нужен сейчас Бенит, потому что он зарабатывает около 200 тысяч фунтов в неделю со всеми бонусами, да, с игровыми. И, ну, действительно, Анчелоте, может быть, он был нужен, Клубу тоже он может быть нужен, но Бениндуск нужен игрок, который будет отрабатывать и играть не только на чистых мячах, но и на грязных. А Хамас немножко в этом плане такой игрок плаксивый, поэтому, ну, типа,
4: То есть не у стоит вас, получается, деньги, не получается. будет больше центрального атакующего полузащитника? То есть схема перейдет на три полузащитника или кто там будет Ситуативно
5: играть? будет. Ситуативно будет. И Грей, и Вобби, кстати, это хороший вариант на эту позицию. Uh, но, Winger, как бы, нет Грей, в принципе, может любого, любую позицию закрыть, причем равноценно. Потому что вот на в этой игре он играл сначала справа, потом он играл слева. Даже слева он лучше играл, хотя справа, как бы он его вроде родная позиция. То есть, ну, он может играть, и он играл в на позиции десятки, и у него получается.
4: и вот ну, последний... тоже. Понял, понял. И последний вопрос, что будет а, с будущим Кирана Даулова? То есть, он вернется в Эвертон или он так и будет чахлить в арендах?
3: Зачем? Вообще
5: самый странный вопрос, который можно было задать. Киран Даулов ⁇ это самый бесталантный игрок, который вообще можно было вспомнить. Хуже него только Люк Гарбут, который в Анчелоте так и не узнал и не вспомнил на пресс-конференции. Это бессмысленный игрок. То есть, ну, он там и останется, где он есть. Даже не знаю, где он.
4: И, и все, и вот последний вопрос, вот реально последний, это что сейчас делает Данком Фергюсон, Кем, чем он занимается? Он так и будет переходить из каждого штаба в штаб или он уже все?
5: Ну, Данком Фергюсон просто это мотивация для игроков, какая-то там, типа общение с ними, там более но опять же, да, то есть у него роль, наверное, снизилась в этот раз, чем по сравнению там с человек То есть он в штабе, да? да? Он в штабе, просто опять же, да, как бы. Нужны всегда люди, всегда же оставляют таких людей, которые из штаба в штаб переходят и как бы не увольняются при входе. хранить
4: очаг, да, традиции. Ну,
5: типа того, да, фанаты не злились на назначение Бенитоса, как бы оставили данка ассистента. Ну, скорее всего.
4: Спасибо большое, и надеюсь, ты откроешь в Азербайджане первый фан-клуб Эвертона.
5: Из двух человек.
0: По поводу Эвертона, кстати, у меня вспомнил вопрос, который я хотел задать. Ты про линию обороны говорил, что ты там Холги, Косячник, это все понятно. Я просто хотел сказать, я так понимаю, Бенито будет играть в 4 защитника, вот пара центральных. Как ты думаешь, какая будет основной?
5: Ну, я думаю, что будет скорее всего, если Майклки не будет косячий, да, то есть скорее всего он, он и останется им, да, то есть должен просто прийти в себя и Точно, кто будет, там это будет Годфри. Но за вторую позицию, да, будет как бы сейчас Кин даже несмотря на ошибку, он все равно приоритетный вариант. Но Мина с Холгейтом будет спорить за нее тоже.
0: Годфри но будет Годфри ну, да, он на минус центре Годфри. будет или он будет иногда Коулмана там справа подменять?
5: Но он может подменять. Если никого не купят на эту позицию, он может и может слева, и может справа подбиниться. Да, я помню как раз по прошлом сезоне. Да, да, да но, но в пресезонке, насколько я знаю, Бенитов очень много времени уделил тому, чтобы донести до Готфе, как он хочет, чтобы он играл именно в центре. То есть для него важно, чтобы Готфе играл в центре.
0: Понял, хорошо. Спасибо. Так, ну, значит, у нас осталось два матча. Это... Что у нас осталось -то? Господи, Вотфорд остановила?
6: Да, давайте, кстати, к нему и приступим, потому что матч был очень интересный, там Вотфорд вел 3-0, и забивал тот самый Денис, который забивал Мадрис-Буреалу в Лиге Чемпионов, и в прошлом сезоне он был в Аренде в Кёльне, который даже, получается, и брюки особо не нужен, но за Вотфорд он забил, и причем... Уотфорд выиграл 3-0, но потом Вилл немного включилась и попытался сыграть два мяча.
0: Тут какая история? Собственно, Уотфорд был лучше большую часть матча, на самом деле. выключим микрофон, чтобы ничего не фанило. Так, все, продолжим. Уотфорд был лучше большую часть матча. Он... Действовал основном вторым номером, играл без мяча. А -а -а И... Так, сейчас секунду. Да, а -а играл без мяча, но очень неплохо контратаковал. А -а основная проблема -а -а Вилла была в том, что... Во-первых, центр. Уотфорд почти не играл через центр, в основном через фланги. Правый и левый. Собственно, оттуда пришли все уголы. Первый тайм они как раз через правый фланг выходили в основном. И оба мяча оттуда забили во втором. Уже все удары, по-моему, были через зоны левого полуфланга. И... Еще отмечу интересный состав Остановил, Да, это было 4-2-3-1 с Магином Анакамбой в центре. Но э, слева у них э, вышел в атаке Эшли Янг, который, по-моему, последние годы играл только в обороне. Справа э, Анвар Эльгази, а в центре Эмилиан бундия Впереди был Инкс, Уоткин сейчас не был особо готов. Буэнди очень пытался взять на себя роль Грилиша, получалось не очень. Все-таки новая команда, можно понять. Пытался много за счет индивидуальных действий решить, но часто путался, не видел вариантов для продолжения, путался в соперниках и терял мяч. Уотфорд несколько, мне казалось, совершенно обычных выносов оборачивалось контратаками, и, в общем, он уверенно вел игру до э, момента, ну, собственно, был 3-0. Потом, э, собственно, постепенно Вилла освежала атаку заменами. Джейкоб Рэмзель, он были Бертан вышли. Э, и были почти сразу оформил ассист, но там, на самом деле, больше... Заслуга Джона Магина, который просто шикарно попал слева и сходу в верхний угол. Один из самых красивых голов тура, наверное, наряду с как раз двойстрелом Куре. Но в остальном Вилла пыталась организовать финальный навал. но Прижала Уотфорд, но какой-то такой... Опасности результат не был, да, им забил спинальти за 6-й минуте, ну и все. То есть там уже времени просто не было, чтобы что-то еще добавить, каких-то моментов какого-то сумасшедшего, который выбил бы Уотфорд, из Кри, тоже не было. Ну, то есть, Уотфорд вполне довел, тут поэтому этому сложно сказать. Уотфорда, наверное, выделил, кстати, состав, потому что у них там примерно 2 миллиона человек. Вот слева у них играл Массина, справа Кэтхарт, в обороне Труста Конка Кабаселя 4-3-3 играли. Перед линией обороны Этеба, над ним Куцка Клеверли, на флангах Сары Сэма и в обороне Денис, который получил повреждение, Вместо него вышел Кучу Эрнандес, который почти сразу забил. У нас, видите, даже три замены в этом туре, которые просто мгновенно практически сработали. Кстати, Бейли тоже, ну, там 10 минут прошло, тоже быстро замен сработал, конечно, не минута, но все равно очень хорошо. Вот. Посмотрим. Для меня матч очень непоказательный в том плане, что я не думаю, что Вилла будет так выглядеть на протяжении всего сезона. Вот тут где-то повезло. Особенно, если мы посмотрим момент с вторым голом, когда там... Там Сар забил после рикошета, но в целом большую часть матча Уотфорд выглядел, конечно, предпочтительнее Виллы. Вилла не очень хорошо вошла в сезон, Уотфорд вошел неплохо, но я не думаю, что это можно перенести на последующие матчи, потому что вопросы остаются. Но Вилла пока выглядит, как вот я опасался, что уход Грилиша даст себе знать, и новички не сразу вольются. Это такой момент тоже пока есть. По Уотфорду сложно сказать, потому что их оборону даже ну, Вилла проверить не смогла, но в рамках этого матча Уотфорду
1: хватило.
6: Я хотела бы немного поправить. Все-таки Нешли Янг был оборонительным, но при системе Антонио Конте, он же в 3.2 он был левым латеральным, который бегал туда-сюда, и надо сказать, то, что физики ему все-таки хватало. Так что я бы не сказал, что он прям точно в обороне, в Имью, да, но вот в Интере, мне кажется, нет, потому что даже если бы Антонио Конте перестроился, но он никогда не перестроится. И Ашли все-таки всегда тянет в атаку, и даже я помню, был последний его сезон в МЮ, потом он, когда зимой ушел, он там забивал голы, он там даже в Лиге Европы там играл чуть ли не в нападении, но хотя там матчи были с партизаном условным там и Астаной. Но мне кажется, все-таки Ашли Янг это тот человек, который все равно будет тянуть в атаку, даже несмотря что он будет играть в обороне.
0: Ну, одно дело, когда левый защитник отключается в атаку, другое дело, когда он изначально выходит на позиции левого атакующего защитника. Там я его очень давно не помню. Про, ну, Конта справедливо, да, он играл левого вимфбека и отрабатывал по всей бровке. Тут вообще никаких вопросов. Но тут его было удивительно видеть на этой позиции. Вот Когда он во втором тайме как раз с выходом Рэмзи, он как раз занял позицию таргета слева в защите. Поэтому вот... Я предполагал, когда Вилла убрала, что она брала его куда-то вот под эти цели, где-то там подменять таргета кэша или вместо таргета кэша там ситуационно. Вот. Для меня это было немного удивительно, я не думаю, кстати говоря, что он там будет играть дальше, потому что, в смысле впереди, потому что там, скорее всего, будет все-таки Бейли, Бунди, Трауре, Рэмзи, Уоткинс, они там все будут меняться, и я думаю, что основным будут именно они, а не я, поэтому это было немножечко удивительно. Ну и давайте про Лестер Вулверхэмптон. В общем-то, основные свои соображения по нему написал уже в Телеграм-канале. Достаточно интересный матч, который можно разбить на несколько отрезков. Лестер прям... как Хорошо провел достаточно первый тайм, с одной стороны, с другой стороны. И Вулверхэмптон неплохо выглядел в первом тайме с точки зрения организации обороны. Они не давали Лестеру создавать явных моментов. Но и выйти в контратаке не могли. Оборонялись достаточно глубоко. Здесь Бруно Лаги в первом своем матче не сильно отошел от привычной схемы стройки центральных защитников. Килман Колодис Айс. Лестер играл 4-2-3-1. Первый тайм. Лестер владел преимуществом, владел мячом, но не создал опасных моментов. Вулверхэмптон хорошо сдерживал, но не мог выйти в контратаку. контратаки, То есть системных каких-то таких эпизодов не было. Контратаки возникали за счет индивидуальных действий Адама Троура, который по традиции просто брал мяч и тащил. Самый опасный момент, он э, случился после перехвата, там Маутини, помню, прихватил, на в центре поля и бросил Траурев один на один. Трауре убежал, но не забил. Гол Лестера это тоже следствие индивидуальных действий. Перейра там на фланге с двумя разобрался, прострелил, Варди шикарно напряжение сыграл, тоже потрясающий гол. В перерыве игра поменялась. После перерыва, вернее, в перерыве, понятно, все отдыхали. После перерыва игра поменялась, и там первые 20 минут, 15-20 минут, Вулверхэмптон стал играть агрессивнее, выше. Они задавили Лестер в том плане, что... Ну, уже Лестер вроде... Он намного меньше был с мячом, и, казалось бы, это удобная ситуация для контрадакта, но контрадакта не было, они оказались зажаты на свои третье поле и из нее не выходили. Там соотношение 0,6 или 0,7 по ударам на, на этом отрезке было в пользу Уверхэмптона. Они уже стали заходить в штрафную, бить в штрафную. И тут надо похвалить Роджерса. Он не стал обманываться результатом и очень положением вещей. Он просто поменял игру очень быстро. Он сделал две оборонительные замены. Он выпустил Сумаре вместо Мэдисона и Вестергора вместо Переза. Перешел на 3-5-2. И смог отодвинуть и успокоить игру. Был финальный навал от Уолверхэмптона в конце, когда они могли забить. И даже забили из офсайда. Но на этом все. В целом, достаточно низовой матч. Достаточно тяжелый для Лестера. Честно говоря, думал, что будет матч для них попроще. Но нет, Уолверхэмптон оказался очень тяжелым соперником. У Трауре 11 обводок, у Тринкау 5. Они там пытались тащить на двоих весь Вулверхэмптон вперед, не вышло. Последить за ВУВС Бруно Лаги будет очень интересно, потому что очень похоже на то, что они могут играть в разных режимах и быть очень симпатичной командой. Лестер, ну, мы ждем от него достаточно много, потому что команда два раза почти запрыгнула в Лигу Чемпионов. Ну, тут прям тяжелый, тяжелый, тяжелый матч. Вот. Но выиграли молодцы. Так. Ну что, если у кого-то еще есть что добавить, то welcome. Если нет, то давайте нам прощаться, потому что и так получилось, конечно, внушительно и.
6: Долго. Ну да, давайте скажу последнюю мысль все-таки. Мне кажется, в этом сезоне Лестер будет бороться за первую четверку, но ну, это само собой. Но вот эти вот трансферы, например, Бубука, Алиса, Море и Пацан Дака, я думаю, очень помогут, в принципе, в длине скамейки. Можно много перестраиваться. Все-таки Брэндон Роджерс это умеет. И можно пробовать много разных вариаций, так как Бубукари Самуре может сыграть все-таки и опорника, и бокс-ту-бокс. Поэтому, я думаю, стоит от Лестра ожидать более гибкой тактической схеме, когда будет выходить Бубукари. Ну и палсандак это все-таки замена вардии, потому что также быстрый, также, в принципе, с хорошей реализацией. И мне кажется, вот это должен быть последний, но максимум следующий сезон у Варди, после которого будет уже играть либо Ихина еще, либо Дака. И, и все-таки Лестер будет иметь много разных стилей, поэтому, я думаю, нельзя давать предпочтение какому-нибудь Ливерпулю в матче с Лестером. Например, потому что Лестер может серьезно подготовиться, как это умеет Брэндон Роджерс. Но и к тому же у них есть свой козырь.
0: Хорошо звучит какому-нибудь Ливерпулю, конечно. Да. Про гибкость согласен. Собственно, этот матч показал очень хорошую гибкость команды и самого Роджерса, который... В общем-то, вовремя, я считаю, перестроился с 4-2-3-1 на 3-5-2 и смог успокоить игру, но ну, там уже не шла речь про то, чтобы контратаковать и э, забивать еще, а им нужно было просто сохранить преимущество, которое уже было, и они с этим справились. Пускай и не без проблем. Так, ладно. Всем спасибо. Это было интересно. Потом еще подумаем, нужно ли это вводить на постоянной основе такие беседы. Надеюсь, вы тоже узнали что-то новое. Вот. Всем спасибо всех, кто переживал и кто выиграл с победами. У кого чьи команды не выигрывали, ну, шо ж, сезон еще длинный, будет что посмотреть, будет что обсудить. Будем наши. Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо. Спасибо за стрим. Да, особенно из, всем из феминистского чата.
0: Да. Ну, надо, пожалуй, в описание добавить
1: что-нибудь про феминистский чат. Это было шикарно.
0: Спасибо. Спасибо
6: большое.
1: Всем доброй ночи.
3: Вам,